0: Acción, bienvenidos chicos y chicas al podcast de JP Martínez con JP Martínez El día de hoy tengo un invitado bien especial, bien fregón, el buen Alex Estrechi ¿Cómo estás hermano? Muy bien, me
1: siento muy triste que no soy el chico Gucci, dije <risa> vino el chico Gucci hace poco Presumiendo su nuevo rostro, me
0: encantó, me cae muy bien el hijo de puta Pero sí, bien, muy feliz Yo se lo dije en el podcast hermano, yo tenía una imagen bien diferente, pues la que dejas ver en redes Claro Y se me cambió totalmente, o sea yo me esperaba como que fuera un poquito más Así decirlo, agresivo Como confrontativo y para nada, o sea, como muy tranquilo Es muy tranquilo Muy centrado y además está totalmente consciente de lo que O sea, de que todo lo que hizo fue intencionadamente O sea, él sabe que la gente percibe de él cosas que él O sea, que en realidad no es así él. Sí, no, yo lo conocí igual en Querétaro
1: Ah, sí Sí, nos fuimos a chupar Primero fui a cenar y luego a, a chupar un ratillo y sí, yo lo primero que le dije es como, güey, si vienes a donde estamos y traes algo Gucci, güey, te juro, no, no te voy, a, no te voy a, 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 a dirigir la palabra. Y sí llegó con los tenis Gucci, el hijo de puta, sí. pero nos llevamos muy bien, güey, o sea, me cayó extremadamente bien. No, es pues, un tipazo. Es un gran tip, es un personajazo, güey. Sí.
0: O sea, saludos, mi Fer. Justo saludos. ahorita me mandó mensaje ahorita y me dijo con quién vas a grabar, le puse Alex y Streche a ver si... Eh, si decía algo, pero creo que ya no contestó Ah, de estar manejando en su Gucci móvil <risa> Sí, así. yo creo que sí <risa> seguro Oye, mi Alex, supe que te vas a ir a vivir ya Permanentemente a Monterrey Efectivamente ¿Cuánto viviste aquí en la Ciudad de México, hermano? Casi
1: toda mi vida O sea, yo nací en Aguascalientes Ajá. Soy hidrocálido, la gente que no sabe El gentilicio de Aguascalientes es hidrocálido Ajá. Y muy chiquito me vine a la Ciudad de México Y aquí viví pues, toda mi vida Sí Pero hace como dos años eh, estuve viviendo un ratillo en Hermosillo, desde hace dos años para acá, Hermosillo, pero yendo y viniendo, yendo y viniendo, o sea, no tanto de planta, sino iba a Hermosillo, me quedaba tres meses, regresaba a la ciudad, me quedaba un par de semanas, regresaba a Hermosillo y así me la pasé. Y ya, ahorita ya... Adiós, hermosillo. Adiós, Ciudad de México. Hola, Monterrey.
0: Ya se fue. Y justo te decía, hermano, ahorita estábamos platicando de, mm, afuera de cámara y te decía que Monterrey se me hace a mí personalmente una gran elección. Digo, nunca he ido, pero nada más lo que se ve de. O sea, es una ciudad grande. O sea, es, es muy grande. No sé con qué la compararía. Tú la compararías con, el, con la Ciudad de México, o sea, en cuanto a urbanización, todo lo que tiene. O sea, sí, pero no. No sé las tres ciudades más grandes siempre, por ahora sí
1: que por. Por, por añadidura, pues siempre va a ser Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, ¿no? Ajá. Pero a mí ya no me gusta vivir aquí en la Ciudad de México. Todo se mueve muy rápido. Sí. Igual en Monterrey todo se mueve muy rápido. Pero aquí tienes la desventaja de que hay un chingo de tráfico. Sí, 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 sí. Eh, y ya, como que la vida allá me gusta más. La vida regia, la vida de norte me gusta más. Como que siento que la gente en el norte es mi perspectiva, ¿eh? tal vez estoy equivocado y si sí, mándenme a chingar, pero en el norte siento que la gente es más directa y yo a veces soy muy directo sí. y eso me gusta. O sea, la gente en el norte no tiene miedo a, a, a decirte que no. La gente en el norte es más seca. ¿sabes? ¿Ah, sí? Si algo no les gusta, te van a decir que no directamente. directamente y si algo sí les gusta, te van a decir que sí. Y aquí en México, en la Ciudad de México y por lo menos de aquí hacia, hacia el sur del país, siento que la gente suele ser un poquito más, le gusta ser como más amable, pero ya por ser amable, a lo mejor puedes caer en la
0: pendejez, ¿no? Justo soy yo, hermano. Justo soy yo. <risas> Totalmente. Sí, justo lo hablaba en un podcast, no me acuerdo con quién, pero le decía que muchas veces le doy tantas vueltas a las cosas que quedo como estúpido, o sea, porque ni siquiera te logro decir exactamente lo que quiero y no se logra por, porque te confundo. O sea, tú en vez de percibirlo como ama habilidad, como que lo percibes como no sabe qué decir el güey. Es, es un ejemplo, ¿no? A lo mejor una persona del sur, eh, no
1: le gusta tu podcast, ¿no? Ajá. Y tú le preguntas, oye, te gusta mi podcast, y esa persona no, aunque no le guste, no va a saber decirte que no, ¿sabes? Y te va a decir como sí, muy padre, está interesante. Ajá. Pero en el norte, <risas> si algo no les gusta, te lo dicen. Oye, qué pedrasta de la verga, güey, ¿sabes? O sea, es más golpeado. Y yo siento que por eso. También en el norte ha tenido un crecimiento muy grande en los últimos años sí. en cualquier tipo de sector, tanto en el sector de negocios como en el sector musical, en, en muchos sectores. El norte ha, ha dominado mucho
0: tiempo, entonces por eso el norte me encanta. ¿El sector musical allá en Monterrey está perro? Es muy fuerte, JP, es muy fuerte. ¿A qué crees que se ¿A ¿La cercanía con Estados Unidos de alguna forma? No, se ve
1: que hace muchos años hubo una cosa en Monterrey, ¿Tú cuántos años tienes? 19. 19, bueno, hace muchos años, güey. Cuando era chiquito, sí te tocaban varias bandas, pero bueno, había un movimiento que se llamaba la Avanzada Regia. Ok. La Avanzada Regia eran puras bandas de Monterrey, y si no eran de Monterrey, vivían en Monterrey, y entre todas <risa> se apoyaban, ¿sabes? O sea, de la Avanzada Regia salió Plastelina Mosh, Bolovan, Los Klaxons, Panda, División Minúscula, Uy, o sea, sí. un chingo de bandas, porque todos. Se conocían, todos eran amigos y todos se apoyaban unos a los otros, ¿sabes? Cosas que aquí no ves en la ciudad. Aquí todos se ponen el pie unos a otros. Sí, yo siento que en Monterrey la gente se apoya en todo. Yo lo, yo lo he visto como amigos uh -huh. que tienen carnicerías. Y amigos que tienen una empresa de hacer tortillas, ¿no? Ajá. El de la carnicería le dice a las tortillas, güey, vente, güey. Este te invito. Eh, eh, ponte a, a vender tus tortillas en mi carnicería, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, como un poquito más de ayudarse. Y mucha gente dice, ah, los de Monterrey son codos. No es cierto, no, no son codos. No sé por qué la gente <risa> piensa que son codos. A mí no se me hacen codos.
0: O sea, sientes que hay ahí como una camaradería de ¡Hey! es mi cuate, ven, sí. crecemos juntos Como que exacto, crezcamos juntos En vez de pisarse unos a otros Es que se me hace una estupidez eso hermano o sea, en la Ciudad de México percibes que si sí es mucho como La competencia les gana en sus cabezas Y dicen claro. no, primero yo y después él Efectivamente y, y, si, y si tú tienes un negocio de algo
1: Y enfrente ponen un negocio de otra cosa Cabrón, lo mejor aunque sean competencia Si hacen una competencia sana Los dos van a crecer pero no, siempre uno va a querer aplastar al otro aquí, ¿sabes? Y allá es otra cosa. O sea, hace poco fui a una... Hay una zona en, en San Pedro, en Monterrey, que se llama Tampiquito. Ok. ¿no? Tampiquito sí. es una zona muy, muy viejita y tiene muchos negocios ya de hace muchos años, güey. Sí. Y cada año me tocó ir, tuve la fortuna de ir. Hacen como una junta de todos los negocios que están ahí y ven la manera de ayudarse unos a otros qué ¿sabes? Chingón. entonces como, oigan, pues hay que hablar con, con el alcalde o con el alcalde, con quien rija esa zona para ver si podemos hacer que no haya estacionamiento
0: y que todos sean lugares para bicis, sabes, o sea viendo como to todo alternativas para que a todos les beneficie, exacto está muy fregón mi Alex, y sabes que yo siento que es una reverenda estupidez eso de que la competencia se te suba a la cabeza al punto en el que no quieras que otros crezcan contigo porque finalmente como tú dices, lo que considera Consolida a una industria, creo yo, es todos en conjunto. O sea, la claro. industria no es una persona. Entonces, si todos están de la mano y, hey, güey, vamos a hacer esto, y tal vez no colaborar, pero hey, qué bueno que tú estés ahí, te deseo buenas vibras, todo bien, crecen como como que todos juntos, ¿no? Todos
1: crecen. Coca-Cola no sería tan grande como es si no existiera un Pepsi y viceversa. Sí. Igual Burger King con McDonald's o igual Televisa con Tele Azteca, güey, ¿sabes? De una ah. u otra manera, uno necesita al otro porque si no hay un margen de comparación, ¿cómo vas a medir qué tan bien estás haciendo las cosas? Claro. O sea, exacto. hay dos programas matutinos, ¿no? Uno que se llama Venga la Alegría sí. y el otro se llama Hoy. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa, güey? Todos los días en Venga la Alegría dicen así como, y una vez más estamos en el rating arriba que el programa de la otra televisora, ¿sabes? Y en Hoy a veces sacan el, 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 el artículo como hoy, hoy estuvo más arriba que, que Venga la Alegría. Sí. Y es así como, es una
0: constante competencia en donde si no existiera uno, el otro no sería tan popular. Exactamente. No, y además la competencia hasta cierto punto estás de acuerdo que también es sana. Uh -huh. O sea, como tú dices, tienes un, un, una referencia con uh -huh. ah, estos güeyes ya incluyeron esto. y Si les copio o si adapto algo como ellos de manera similar a mi negocio, eh, por ejemplo, lo de las tarjetas. O sea, no sé cuando fue un boom, lo de las terminales. No uh -huh. sé cuándo fue eso, pero todo en es, es en efectivo aquí contigo y tu competencia. Estás viendo que pagan en efectivo y los clientes te dicen, Hey, deberías ponerle esa cosita con la que puedes pagar con una tarjeta de plástico." Entonces dices, "Ah, qué chingón." O sea, como que la como que te va superando la competencia, pero siento que es sano si sabes adaptar y como como ir mejorando, o saber cosas que puedes mejorar y que te puedes traer para ti y evolucionar, o sea, verlo de esta manera. Hay muchas muchos
1: terminales punto de venta, o sea, para pagar, güey, que son de un banco, no de BBVA. Y a lo sí. mejor tú tienes HSBC, pero puedes pagar en esa terminal. Sí, ¿sabes? sí, sí. Y solo a lo mejor se te cobra una comisión para el otro banco o cualquier madre, pero es como güey, hay que ver la manera en la que todos crezcamos. Claro. Si nos aplastamos
0: todos, pues nadie va a salir, güey. Sí, claro. Hablando ahorita de esa, de esa, de ese pensamiento que tienes y que comparto contigo mi Alex, de que crezcamos juntos, todos nos apoyamos y es mejor para todos porque se consolida la industria, lo que sea, el giro en el que estés. Tú eres así, hermano, porque fíjate que oyendo el podcast de Roberto Martínez, tú le decías, eh, no, él hablaba que estaba en una fiesta, no me acuerdo dónde dijo, sí. estaban como en un evento y él estaba como solo y él siendo introvertido y todo esto, como que no sé, ponle tú que estaba incómodo y que llegaste tú a tirarle buena onda, a sacarle plática. Tú eres así, hermano, o sea, tú naturalmente tiras buena
1: onda. Pues soy bien mamón, pero... Pero, o sea, cuando tengo que ser mamón, ¿sí me explico? Cuando no okay. tengo, no. Normalmente yo me considero una persona buena onda. Solo me molesta la estupidez humana, ¿sabes? O sea, con estupidez humana me refiero a... Cuando algo puede ser tan sencillo de hacer o de decir, ¿por qué darle tanta vuelta a un asunto? ¿Sabes? Sí. O sea, no sé, hay audios. Ahorita, gracias al cielo ya existe el por dos y el por 1.5 en, sí. en WhatsApp cuando te mandan un audio, ¿sabes? pero me queda cuando la gente te manda un audio de tres minutos con algo que se pudo haber resumido en 15 segundos. Sabes? Sí. Entonces me gusta ser una persona práctica. Cuando veo una persona, yo de sabes si vi a Roberto fue así como güey, vente güey, o sea, vamos a cotorrear, güey, estamos todos en esa parte, en esa zona y veo que un güey está en la esquina solo, que a lo mejor no conocía a nadie y yo sí conocía a lo mejor a los que estaban ahí. Pues como güey, únete, para qué te la vas a pasar mal. Sí. A mí también me tocó eso, güey. Sabes estar en un círculo en donde no conozco a nadie y una persona llegó y me dijo, güey, vente, o sea, intégrate, pásatela sí. bien. Y a veces muchas veces por ser introvertidos o por tener miedo o por pensar mucho en el qué dirán. Sí. sí da miedo ese tipo de
0: cosas. Sí, pero la neta no cualquiera lo haría, mi Alex. Y yo te lo digo con mi madurez. Por ejemplo, cuando estaba en secundaria todavía en prepa, hay veces donde sí se me salía lo mamón, pero por estúpido, por inmadurez. No sé por qué. Que pole tú en la misma situación que veía a alguien que estaba en la esquina y estaba solo. A mí no me interesaba incluirlo, pero por mala onda. Me entiendes claro. Es que me llama mucho la atención porque no todas las personas son un, Creo yo, buena onda por naturaleza. O sea, como que no todos tienen esta camaradería de, hey, vente para acá, vamos a, vamos a, vente. O sea, no, no estés y, solo.
1: Y es cuestión de personalidades también. Hay personas que tenemos la personalidad de querer integrar a gente y hay personas que nada más,
0: a lo mejor no que no les interese, simplemente ni lo pensaron. Exactamente. O por ejemplo, introvertidos que ni siquiera, o sea, con personas nuevas no se sienten tan cómodos como con sus eh, amigos que ya conocen de muchos años. O también, ¿sabes qué pasa? Que también siento que soy muy camaleónico. O sea, con
1: camaleónico me refiero a que puedo estar aquí platicando contigo. Sí. Aunque, aunque no tomes, pues. Este, puedo estar <risa> aquí platicando contigo y la podemos pasar bien, estar cotorreando. Y también puedo estar con personas, güey, que son de que bien mamonas, súper fresas. Y también me la paso bien, ¿sabes? Pero a lo mejor si yo juntara a esas personas mamonas a lo mejor contigo, que a lo mejor eres un poco más introvertido, a lo mejor ni tú te acercarías a ellos ni ellos se acercarían a ti. ¿sabes? Sí, claro. Y yo sí puedo como que convivir con diferentes tipos de personas. Y hay veces que cuando junto a dos mundos diferentes de personas, dos círculos, yo veo como, uno o sea, hace entre algo ellos. que el otro no le gusta y son...
0: Se ya, vuelve incómodo. Se vuelve incómodo y se pone una barrera. Y yo no, yo sé convivir con todo tipo de gente. Qué chulada, hermano. Hablemos de eso. por, por ¿Qué te gusta de tomar, mi Alex? ¿Qué me gusta de tomar? Sí. Pues ¿La sensación? Es un lubricante. Eh, es un lubricante <risas> social. Eh, quiero
1: suponer. Pero en general me gusta. Me gusta el sabor. No soy una persona que ¿Te tome gusta y se ponga, que se ponga muy borracho y así,
0: no. Ok, pero tú si sí crees. Yo tengo la duda porque te lo prometo. Nunca he estado en los efectos del alcohol, o sea, te digo, he probado un par de gotitas de vino, tequila, de creo yo todo, pero nunca he sentido, o sea, nunca he estado ebrio, nunca he estado happy, pero me llama mucho la atención porque yo como no he estado ahí, no sé qué es lo que, o sea, qué es lo que les gusta, como hay mucha una teoría de que sacas como tu verdadero yo, porque ya no tienes miedo del que dirán, porque tu cerebro está sedado y ya no hay nada más que, o sea, que, que, que te permita ser tú, o sea, como que te sueltas. Sí, sí pasa eso, hermanos, o sea, así sientes eso tú. Yo creo que con todos y, para todos
1: hay cosas diferentes. Te voy a poner un ejemplo. Si sí, no sé, cuando alguien, una chica pone tú tienes el corazón roto o, o cosas así, se da mucho que les gusta comer helado de chocolate. ¿Sabes? Sí. ¿Por qué? Porque el chocolate libera una sustancia que hace que te sientas un poquito feliz. ¿Sabes? O sea, son, no, no me acuerdo cómo se llama, no soy químico, pero, <risa> pero tiene una sustancia que te levanta el ánimo, okay. ¿sabes? El chocolate, sí. y es algo que ya trae desde el cacao, viene eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay personas que necesitan de cosas para pasársela bien o para sentirse bien. Ahora muy bien. No sé, así como alguna vez vi una entrevista de, creo que era de Paul McCartney o, o, o de John Lennon, alguno sí, de los videos, de algún <risa> que dijo así como, güey, las drogas han hecho que hagamos cosas. Que a ustedes les gusta Y que a ustedes les encantan Y que ustedes nos alaban Pero también nos critican ah, Por usar drogas ah, yeah. Y si no usamos las drogas No podríamos hacer las cosas Que a ustedes les gusta
0: Qué chingón O sea, se referían a todos estos álbumes Que sacaron como con la O sea, que se fueron No sé, creo que a India O algo así Sí, que se, 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 se dieron un viaje Sí, se o sea. drogaron Y como que lo sacaron Exacto. Qué curioso
1: entonces sí. cómo la gente puede decirle a un Bill como "Güey, no mames que lo que hace está cabrón pero que de la verdad que te drogas es como güey, gracias a que me drogo puedo hacer ese tipo de cosas sabes y alguna vez vi una entrevista muy chingona de Paul McCartney Ajá. que le están diciendo es que tú te drogas que no sé qué y dice si tú me preguntas si me drogo yo te voy a decir que no pero es tu responsabilidad, porque si esta entrevista sale a la luz y tú quieres que yo diga que sí me drogo, la responsabilidad ante el mundo de que yo me drogo y que se hizo conocido el rollo de que yo me esté drogando es tuya. Es tuya. Tú quieres que te diga que sí. Entonces, si me preguntas si me drogo, no. sí, sí me drogo, pero si tú me preguntas si me drogo, no, no me drogo. Ya depende de ti eh, qué es lo que quieras comunicar. A la madre. Y es real, ¿sabes? O sea, Hipólito ni jamás ha negado. Que consumían drogas.
0: No, claro que no. Y tú sí crees que estar bajo los efectos de las drogas, de lo que sea. La neta tampoco conozco mucho de eso, pero sí te. Pues es que lo que hace, si tengo entendido, es como que activa tu cerebro de alguna forma, ¿no? O sea, lo, lo mantiene activo. ¿o qué? Yo creo que depende de las drogas. A
1: ver, no sé, hay drogas de alucinógenos, hay, hay, hay unos que una sustancia de un sapo y varios así. Ay, yo, no soy, yo no soy así, güey, pero sí hay, sí hay personas que me cuentan que abren una parte de su cerebro que no conocían, que estaba ahí guardada, ¿sabes? Porque quieras o no, tenemos un subconsciente sí. y ese subconsciente no lo podemos analizar porque está escondido en nuestro cerebro. Nuestro cerebro está trabajando. Sí. Es como cuando sueñas con una persona que nunca has visto y es que tal vez sí la viste, pero no lo observaste. Sí,
0: sí, sí, sí. ¿Sabes?
1: pero tu cerebro la, la, la guardó. Sí, entonces, la tiene registrada. La, la tiene registrada, entonces realmente, pues sí, o sea, te maneja el cerebro de muchas maneras y, y te, te puede ayudar a, a muchas cosas, güey. Así como también puede ser una persona sana como tú, que no hace nada. <risa> O sea, que, que no toma, que no se droga, que no fuma nada y que a lo mejor eso a ti te mantiene feliz, ¿sabes? Y tu adrenalina o, la, o tu manera de trabajar es así, así eres feliz y de otra manera no podrías. Eh,
0: puede ser que sí, ¿eh? porque fíjate que yo pregunto todo esto porque genuinamente yo, por ejemplo, en, la, en las fiestas, yo me la paso muy bien. Y digo, no sé, por qué no he ido tantas fiestas ahorita, pero hace un par de meses me la paso muy bien sin alcohol. Digo, no lo he tomado, pero me la paso muy bien Lo disfruto mucho, canto, bailo, lo que sea Y hay amigos que me dicen Es que güey, ¿cómo puedes? Yo no podría estar haciendo eso Sin, sin unas chevecillas, sí, sin, algo. sin algo adentro Entonces me vuela la cabeza como De alguna forma Es que no sé, también la otra vez leí Un comentario en TikTok que me pegó, la verdad Mi Alex, que decía, este güey Justo el clip que viste de yo no tomo nada de alcohol, que era yo diciendo ¿Por qué no tomo nada de alcohol? Okay. De que me da miedo tomar alcohol y mis papás siempre me dijeron Y me da miedo hacerme adicto Y que me guste y que siga así Todo este rollo, entonces Dicho esto, <risa> el comentario Decía así como, ese güey es de los que A los 40 quieren hacer todo lo que no hizo a los 18 Y yo, ¿Tal vez? sí, puede ser Pero qué tiene de malo o sea, yo no encuentro algo de malo. Ponle tú la responsabilidad que tienes a los 40. O no. sea, no es la misma que tienes a los 18. ¿no? Ajá,
1: pero ya va a ser. Eso ya depende de cada quien, porque hay personas que a tu edad ya tienen la responsabilidad de una familia o sí, algo así. Sí, sí, sí. Y sí. A lo mejor todos los 40, a lo mejor estás con una pareja, güey, y dicen como no mames, güey, no queremos tener hijos. A la verga, sí. vámonos a viajar por todo el mundo y a poner pedos en donde quieras. Sí. Y a lo mejor sí lo haces, pero no tiene nada de malo. O sea, güey, tengo amigos de 50 años que se la siguen pasando más cabrón que yo. No inventes. Sí, Claro, güey. Qué
0: supuesto. chingón. Y sí, y aparte, no es un común denominador de que si no tomaste a los 18, te quieras desmadrar a los 40, 50. O sea, puede que toda mi vida esté así y viceversa. A lo mejor, si te desmadraste desde muy chiquito, llegas a una edad en la que ya no quieres y ya no lo necesitas y
1: hay otras cosas que te hacen felices, sabes?
0: Claro. Claro, hermano. Ahorita hablando de tu vida a Monterrey, hermano, ¿cómo andas? ¿Andas nervioso? O sea, yo, por ejemplo, no te percibo tu una personalidad como muy... No pasa nada, lo hago. Y a mí me cuesta mucho eso, hermano. El simple hecho de estar aquí en la Ciudad de México de alguna forma me hace ruido porque yo siendo de provincia de Querétaro, sí, aunque no les guste... Querétaro es provincia, evidentemente, aunque ya está ya creciendo cerca, ya está muy
1: ya industrializado. Sí, también. ya está
0: muy industrializado, pero de alguna forma el ritmo de vida ya es diferente. Las personas son diferentes, no hay tanto tráfico, como que te puedes mover más. Entonces venir a la Ciudad de México a la gran ciudad. A mí sí me representa como puta voy a tener que ir. O sea, lo disfruto mucho porque estoy conociendo gente muy chingona como tú, mi Alex, pero fuera fuera de eso, sí es como un salir de mi zona de confort, tú lo sientes así para Monterrey o solo es un destino más? Pues es que como ya viví
1: toda mi vida en una ciudad grande ya irme a otra ciudad grande ya no me causa un conflicto Tienes toda la razón O irme a... Si me, o sea, es más, a mí me gustaría... O sea, me compré mi casa en Aguascalientes Y tengo mi casa en Aguascalientes Y ahí ya quiero de que vivir, ¿no? O sea, ya que termine una época de mi vida Sí Porque me gusta la vida tranquila, ¿sabes? O sea, sí me gusta la vida tranquila Pero ya me acostumbré a vivir en una ciudad grande Sí me ha tocado con amigos que viajamos y, no sé, nos vamos a Nueva York y se vuelven locos de la cantidad de gente que hay. Sí. Y para mí no se me hace algo tan, tan tan raro, tan raro porque ya estuve aquí desde chiquito. Yo estaba viajando en metro y pues haciendo un chingo de cosas. Si sí, ¿no? toda tu
0: vida lo has vivido, no te sorprende algo. No es algo nuevo para Exacto, ti. Exacto. No es algo
1: nuevo para mí. Entonces no, pues la verdad emocionado, güey, o sea, feliz. Qué chingón. No, 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 no me gusta. La vas
0: a romper mi Alex. Pues me encanta. Le encanta la idea de Monterrey Qué fregón. Comparado Sonora, por ejemplo, que estuviste ahí, ¿cuánto estuviste viviendo? O sea, intercaladamente, como que ¿Dos años? Como año y medio. Como año y medio. Comparado con la Ciudad de México, ¿cuáles son las principales diferencias que ves? O sea, no entre Sonora, sino que provincia, Ciudad de México, ¿qué es lo más notable que ves ahí?
1: Pues una, ¿cómo es la gente? ¿Sabes? Obviamente, una persona de ciudad es muchísimo más abierta. Una persona de ciudades es muchísimo más... Eh, pues sí, es más abierta, ¿sabes? O sea, en, en, en cualquier género religioso, sexual, eh, es mucho más abierto el de, el de la ciudad, ¿sabes? Porque hay más gente, se viven más cosas, se, se vive más a prisa.
0: Llegan más extranjeros también, supongo que por Llegan eso. Llegan más
1: extranjeros. Sí. Y sí, en sí. El hermosillo donde yo estuve, la gente es un poquito más cerrada en cosas, ¿sabes? ¿Por qué? Porque también, como dicen, pueblo chico, infierno grande, todos se conocen. Sí, güey. Por apellido, por lo que sea, todos se conocen. Entonces, eh, como todos quieren mantener una imagen... De, de, de buena ¿Sabes? Pues obviamente no van a Irse un antro y bailar encuerada En la mesa o, claro, o no van wey. a hacer X o Y cosas ¿Sabes? No sí, sí, mucha diferencia, así, ¿eh? sí hay mucha diferencia Pero igual yo me la pasaba Re bien porque repito, soy una persona tranquila No soy una persona que salga de antro
0: Y Querétaro es así ¿Eh? O sea Querétaro Creo que todavía Mucha gente se puede conocer y como que Sí, o claro. sea, tienes muchos amigos en común, es, es sorprendente. Yo conozco al primo de tu amigo y tu hermano, yo lo conozco porque estudiamos aquí, tú ni idea.
1: Sí, pues de hecho, eh, cuando conocí al chico Gucci... <risas>
0: Qué chingado. Yo me fui
1: con una amiga que se llama Andrea Comer Me dijo Andrea, no mames, yo conozco a, a, a Chema, que también ya tuviste aquí a Chema Chema
0: Gonfi, saludos este, mi Chema
1: Y a Chema llegó con nosotros y luego es como No mames, el Chico Gucci, o sea, de que uno por otro <risas> Y estábamos los cuatro ahí comiendo a gusto Y luego llegó una amiga que yo también conocía por X o Y razón, sí, también quería tal vez así
0: O sea, y en ese momento que, que Iba a venir el Chico Gucci, ¿no lo conocías?
1: Cuando, en persona no
0: ah, En persona ¿qué? no, solo habíamos de que Cotorreado un
1: poquito cotorreado, pero pues El Chema sí conocía al Chico Gucci Sí, claro, claro.
0: Mi Alex, en cuanto a ritmo de vida, ¿cómo los ves diferentes? O sea, si ¿sí notas que provincia es mucho, mucho más lenta que, que una ciudad grande como Ciudad de México o Monterrey. No todas las provincias. O sea,
1: Monterrey también es rápida como aquí. Es rápida también. Es rápida. A lo mejor no al mismo nivel de rapidez o, o también son... Es que ellos sí se facilitan las cosas también muy, muy fácil, güey. ¿En Monterrey? Sí, aquí como que le damos mucha vuelta. No sé si somos más huevones, güey, te lo juro. A ver, no, 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 quiero, no quiero denigrar a ninguna ciudad. No, pues, claro. Pero a lo mejor aquí somos más flojos, güey. Y allá... Siento que la gente es muy trabajadora, güey ¿Crees? Yo siento
0: O sea, ¿qué has visto que dijiste? Ah,
1: cabrón, eso es lo ve en la Ciudad de México Como que todos siempre están en vueltas. o sea Bueno, ahí les dicen así como, ah, tengo que hacer unas vueltas Voy acá, voy acá, vaya, como que hacen que su, su día rinda bien ¿Sabes? O sea, a lo mejor son cosas que yo he visto Sí, ¿no? claro, no, pero... A lo mejor por los amigos, por las amistades, por las personas que conozco, pues Pero... Y aquí te la piensas más para hacer algo, es
0: como... Ah, tengo que hacer esto Puta, pero es que está hasta allá Me lo armo mañana Ajá, es como lo hago mañana, sí. ¿sabes? No, y también creo que es una causa natural De que el tráfico a veces dice, tráfico, puta madre, no, no O no, muchas gracias, veces, no o sea, hay mucha gente
1: Que Ajá. de verdad es como, ok, sí Hay tráfico, eso lo entiendo perfectamente Sí, sí No sí. lo podemos cambiar, no puedo No puedo ser tanos, güey, hacer un chasquillo Que la mitad de los coches desaparezcan Pero es como, ok, ¿por qué no te vas de aquí a tu destino en metro, que sabes que no va a haber tráfico. No, nah, qué a irme en metro. Tienes como, razón. Bueno, es que también, ¿qué quieres, güey? La vida fácil, no mames. Que si me voy en Uber, va a haber un chingo de tráfico <risa> y va a estar muy caro. Que si me voy manejando, claro. no mames el tráfico. No me voy a ir en metro porque qué hueva. O sea, también quieres todo fácil. Sí, claro, hay opciones. Exacto. Soluciones hay, pero tú no quieres tomar ninguna, quieres que
0: todo se te dé fácil. Sí. Y dices, como, no nah, mames. Sí, toda ¿Sabes? la razón. Y tú eres así como con el espíritu de Monterrey de puta. Me voy ahorita y regreso hasta la noche porque voy pam, 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 pam. A veces,
1: a veces también me entra la hueva como cualquier ser humano, ¿sabes? Claro. Pero, pero, pero sí, te digo, me gusta ser práctico. Y también depende de lo que tenga que hacer. Si tengo que hacer algo que tengo, que, que sé que tengo que hacer a huevo, pues ni pedo, güey. Me la rifo. Con la hueva.
0: Sí, con y, todo y hueva. Y no sientes que también, o sea, creo que te está haciendo un buen momento la Ciudad de México, mi Alex, porque creo que va a haber un punto en el que la Ciudad de México, por ejemplo, en Querétaro estamos recibiendo muchos vecinos de acá, de la Ciudad de México, porque ya ven un poco inviable su vida acá. O sea, número uno, la inseguridad está en otro nivel. Ahorita venía hablando con el Uber. Creo que se llama Isaac Multipaso y me decía que... O sea, yo le pregunté Yo siendo de Querétaro y nunca viviendo aquí Siempre en Querétaro le dije, Me dijo, me estaba hablando de una plaza súper lujosa Que hay aquí no me acuerdo ni cómo se llama, en Polanco Antara, yo creo No, era algo Arts Ah, Arts, está en Pedregal Ándale, me, me estaba hablando de Arts y me dijo que Le dije, ok, ¿cómo llego? Digo, puedo ir en Uber, pero hay una forma más fácil Más rápida, caminando me puedo ir Y me dijo, no, vete si quieres en metro Le dije, súper, ¿qué tan seguro es? Me dijo, nada más vete con las manos en las bolsas Y yo, ¿qué carajos? ¿por qué? O sea, a mí me sorprende eso porque en la Ciudad de México Yo le decía, lo mal, en la Ciudad de México En Querétaro lo más que tengo que hacer es sí tomar tus precauciones Por ejemplo, si estás en el centro en la noche O en una, en una avenida muy oscura Pues sí, bebiendo, pero puedes ir con tu teléfono Con todo y aquí me sorprende que Sí, digo, a mí me han asaltado tres veces aquí No inventes O sea, todas las veces que me han
1: asaltado han sido aquí en Ciudad de México Pero, este sí, en lugares feos güey. O sea, de que en Tacuba Y en Cuatro Caminos Una vez en un camión, o sea, sí Uy. En lugares feos, pues, digo pero no estás, no estás exento, estás en Arts, que es la plaza ahorita más chingona de la Ciudad de México. Y hace poco balasearon a gente ahí en un restaurante, ¿sabes? O no sea, nunca sabes en qué momento vas a estar ni, ni, ni qué vaya a pasar, ¿sabes? O claro,
0: sea, ¿tú crees que ya normalizaste, o sea, tres asaltos? O sea, yo si me asalto una vez, no sé cómo voy a reaccionar.
1: Tristemente, a o sea, suena, pues suena feo, pero sí lo normalizas. ¿Qué carajos? O sea, la primera vez que me asaltaron, la verdad, digo. Gracias a ese asaltante de corazón, porque lo hizo de una manera que no me asustó. Sabes? Yo estaba niño, o sea, yo iba en secundaria. O sea que 16, 17. Tendría. 15 Como 14, 14, 15.
0: No invente.
1: Entonces yo estaba esperando el metro y llegó, llegó pues un güey gordo, grandote, y me dijo: Oye, te vendo este reloj. Y me sacó un reloj, ¿no? Y le dije, No, gracias. Ándale, te lo vendo. Y yo, no, gracias. Mira, te voy a decir una cosa, carnal... No lo hagas de tos... No intentes correr... No intentes hacer nada... Mira, ves... Al compa de allá... Ese güey te va a agarrar... Si te avientas a correr... Y ya el Y se un güey... de la cosa <ríe> si No ¿no? Entonces, nada más... Dame todo lo que traigas, carnal... Dame todo lo que traigas... Y yo como... No mames... Entonces, pues ya le di... Este... Mi celular... Yo traía como... No sé, 100 pesos en efectivo Traía un billete, decía, no sé se lo di sí, de lunch. Y ya nada más, y en la bolsa de atrás, gracias al cielo Traía una moneda de 5 pesos Para el camión que yo tenía que llegar para llegar a mi casa ¿no? Ajá y, este, y ya me fui este, Ya cuando llegué, llegué, bien espantado no Obviamente llegué llorando a mi casa Y ya la segunda vez que me asaltaron
0: Perdón, no te sacaron ningún arma, Iba No me sacaron nada O sea, nada más estaba intentando vender un reloj Tú no quisiste porque no te interesaba Y te dijo, hey o sí, sea no eso o sea, no te estoy vendiendo un no, reloj no, exactamente estabas saltando <risa> güey
1: sabes la segunda vez yo iba hablando con mi mamá por teléfono güey saliendo del metro Ajá. iba hablando con mi mamá por teléfono y se me acercó me, me, me recargué hacia una pared y se me acercó un güey y me enseñó como un filo que traía en la bolsa no y me dice ya yeah. entonces me puse tan nervioso que obviamente empecé a hablar o sea, mi mamá me estaba preguntando cosas por el teléfono, sí. y obviamente yo no ni me estaba ni le estaba poniendo atención. Claro. Entonces yo, Sima, sí, Sima. Sí, sí, Sima, sí, 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 sí. Todo bien que no sé qué. Sima, sí, sí, Colgué. Y ya le digo al vato, como, no, pues ya. digo, carnal, nada más no seas mal pedo. Déjale sacarme el chip a mi celular, güey. O sea, huevo. Porque sí. dije, como, güey, pues ya por lo menos para no perder el número, qué hueva. Me dices, ah, Calo, ¿tú crees que le voy a estar hablando a, a, a tus amigos? <risa> y digo No es por eso, le digo Le es
0: por la hueva
1: de ir a, 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 a reclamar el número para que me lo regresen
0: y ya. Alex, me acabas de sacar de una duda que siempre tuve, pero que me daba hasta pena preguntarla. ¿Qué? Es Puedes negociar con un asaltante y justo esa ha sido siempre mi duda. Hey, asaltante, porfa. O por ejemplo, una vez me robaron un teléfono en la secundaria. Okay. Lo dejé por estúpido abajo de la silla. Me lo robaron un güey de ahí. Nunca, sí, nunca quisieron decir quién fue, pero me dieron un nuevo. Ok, pero le dije, es que no me interesa tener un teléfono nuevo. Si quieres, no, no me des nada nuevo, solo dame mi chip, que es lo que me interesa. Entonces yo siempre tuve la duda y cuando te asaltan, ok, llévate el teléfono, no pasa nada, compro otro, pero el chip es lo que me, me importa.
1: Pero también depende del asalto, porque por ejemplo, si te asaltan así con pistola, ponle tú. Yo creo que el asaltante está mucho más nervioso que tú, güey, en ese momento. ¿sabes? ¿Sí crees? Sí, claro, güey. Pues o sea, obviamente analiza todos los asaltos que son así de que en, en, pues, en el tráfico o así es como el asaltante tiene un tiempo muy limitado. Para quitarte tus pertenencias, güey. Sí. Y trae una pistola. Entonces, obviamente, es como todo mundo puede ver, güey. Estás como a, 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 a la vista de todo el mundo. Siento que ellos están mucho más nerviosos al momento de, de asaltar. Y mucha gente, muchos chavos, o sea, bueno, gente que han agarrado en entrevista lo ha dicho. Sí, nosotros estamos más nerviosos
0: que tú. Que te estamos asaltando. Claro,
1: pero en ese momento yo siendo un niño y sin que me estén poniendo una puta pistola en la cabeza, eh, obviamente ese güey nervioso no estaba, ¿sabes? Porque es <ríe> no. como que chingada le podía hacer yo nada. Claro. Pero, pero sí, yo creo que ellos se ponen muchísimo más nerviosos.
0: Ahorita que dijiste lo de que asaltan y que todos lo están viendo, por ejemplo, en coches, la otra vez que vine justo a la Ciudad de México ya me iba a Querétaro, iba al, a tomar el camión para regresar. Hablaba con el Uber y me dijo que ya llegó un punto aquí en la Ciudad de México en la que le dije oye pero a poco la gente no tiene compasión digo no sé qué puedes hacer pero no tienes compasión de que si ves que al coche de dos de coches adelante le están sacando una pistola están asaltando no todos se solidarizan y no sé empiezan a armar un escándalo eh, todos claxonazos como para que se espante y se vaya el güey pues sí
1: pero analiza que también tú como queriendo ayudar empieza a dar un claxonazo el asatán se puede poner nervioso sí. En un ataque de nervios, güey, se le puede soltar el gatillo sí, sí, sí. ¿Sabes? O sea, es que realmente No hay una manera No hay, no hay una
0: fórmula exacta Como para blindar todo y, eso No, y para reaccionar en, en un momento así Sabes? Tienes toda la razón porque también tu vida, o sea, tú ves que tu vida, si haces una estupidez, como o sea, sí, si es una estupidez, si estás haciendo un escándalo, claro. te puede tocar a ti. Claro, no creo que sea un tema de egoísmo de no. No ya, es, es un tema de que, y aparte todo pasa muy rápido. Claro, es un güey. tema de shock muy duro. güey. Sí, claro. Mi Alex en la entrevista con Rayito, que me fascinó, la, la estaba oyendo. De hecho, ya la había oído, hermano. Ya la había oído también con la de Roberto, pero me refresqué y, me dio un buen de gusto estarla viendo porque me identifiqué mucho contigo, mi Alex, porque dices que en primaria tú eras uno de los dos o de los niños populares Ajá. que además estaban en cuadro honor, o sea que les iba muy bien en calificaciones. Sí, sí, sí. Yo fui ese, mi Alex, yo fui totalmente ese. cuadro de honor. Sí, cu digo, no se llamaba cuadro honor, te daban como diplomas, pero sí como que eh, pues la, las calificaciones sí, más el, altas. Tienen 9.9 no en como... nivel escuela. Sí, güey. Y además también era de los populares en ese momento. O sea, como que los niñitos de preescolar y los de años abajo, a todos de los conocían. Sí, ¿De
1: sí, qué pedo? Qué
0: pedo. <ríe> sí, o sea, te, te lo prometo. Ahí sí estoy seguro que todos me conocían. O sea, ahí en primaria. ¿Tú cómo, cómo viviste esa etapa? ¿Qué, ¿Qué tanto la disfrutaste? ¿Cómo fue?
1: Pues es que en ese momento y yo creo que más por la, por la etapa en ese entonces, yo creo que el ser el popular en la prima, yo tengo 29 años, sí. voy a cumplir 30 ya en unos meses, entonces te estoy hablando de que esto fue hace muchos años, ¿no? Uh -huh. Obviamente ahí, a esa etapa, güey, todavía eres tan inocente que ni siquiera te pones a pensar quién es el popular y quién no. Yo creo que eso ya empieza un poquito más en la secundaria. ¿Crees? Sí, porque mira, todo empieza ahí te va, siento yo, creo yo la estupidez que voy a decir, no sé qué tan estúpida sea, pues, pero, pero es una, es un método de medida que yo noté. Ok. ¿Sabes? En la primaria yo no saludaba a mis amigas de beso. No, ni yo. Exacto. Claro que no. ¿Por claro qué? No. Porque era así como ya dale un beso, aunque sea en el cachete. A una niña era como. Le gustas. Sí, exacto. Sí, se gustan, claro. Entonces esa era la etapa como inocente, ¿no? Entro a secundaria. Y ya empiezo a cotorrear con. con pues, yo, yo, pues, todos venían de, en esa escuela, de, de primaria a secundaria. Yo ya venía de otra escuela. Entonces llego y es como: Hola, ¿cómo te llamas, Alex? Oh, hola, ¿qué tal? No sé. Lucía, mucho gusto. Sí. Y el beso, ¿no? Y yo decía como: Ah, cabrón. O sea, ya estamos grandes, ya podemos
0: saludarnos de beso. O sea, no sé, o sea. Sí, tú te diste cuenta de eso. Ajá. Pero ya en la secundaria. O sea. ¿sabes qué creo yo? Creo que sí somos conscientes ahorita hablando del tema de la popularidad. Creo que en la primaria, ponle tu quinto sexto, si sí eres consciente de quiénes son los populares, pero no sabes ni cómo llamarlo. O sea, ¿sabes que hay un güey que todos lo conocen y que todos se ríen de lo que dice y que todos están ahí con él y que es querido? Y como que tú percibes que si tal vez no eres de los populares o como que no, como que te comparas y ves como que ah caray, la gente no se no se junta tanto conmigo así. Creo que ya después como un tema de maduración en secundaria como que ya lo titulas, ya sabes cómo llamarle, ya sabes qué es popularidad.
1: Sí, sí puede ser. Y también yo siento que en primaria es más como los grupitos, o sea, es de que los del A tienen pedo contra los del B y contra los del C, ¿sabes? Así yo lo vi. Y ya en secundaria yo vi que era como ah ya todos se juntaban entre todos. Yo sí. lo viví así. Sí. Entonces a lo mejor yo 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 no lo veo de esa manera de Popularidad, pero sí, ya sí. no es secundaria. Las chavas de tercera de secundaria que obviamente ya, ya estaban un poquito más desarrolladas o, o, la, o la porrista, claro. o la capitán del equipo de fútbol. O sea, eso sí, ya todos sabían quién era,
0: ¿no? Sí, y además nunca me había dado cuenta de lo que dijiste de que en primaria nadie se saluda de besos. Sí, si te ¿no? saludas de beso con alguien es porque se gustan. claro, y, todo, y te lo van a hacer saber y te van a estar chingando. Y te van a estar chingando porque sí, se wey. gustan. Qué locura, hermano. Y también vi, hermano, que... que en primaria todo bien y que después ya como que empezaste a, a bajar de calificaciones, como que le empezaste a perder interés. Fue un declive. ¿Por, de libre, ¿por sí. qué crees que fue eso?
1: Hueva y no me gustaba. Ahora es sí que la escuela nunca me gustó, pues, o sea, no me gustaba. güey eh, Empecé a bajar de calificaciones a, a finales de la primaria. <risa> ¿Por qué exactamente? No me acuerdo en secundaria sí me acuerdo que me valía madres hoy me pongo a pensar es como verga las tareas que les dejaba que me dejaban a mí eran tan fáciles pero en ese momento, obviamente, tú lo veías muy difícil. Claro. Y tal vez porque no existe todo este acceso a la tecnología que, que tenemos, ¿no? Ni ni, ni existía WhatsApp, ni, ni madres así. Sí, hasta
0: poder pasarte la tarea es mucho más fácil ahora claro, que antes. Sí, ahorita claro, ahorita ya, güey,
1: cualquier escuela puedes pasar fácil. ¿Sabes? Puedes adquirir
0: una tesis, claro. Si tú quieres de tu universidad. Digo, ya si
1: estudias medicina y ya, sí chinga a tu madre, mis respetos, ¿no? Sí. Pero sí, ya <risa> hoy en día ya, ya es muy fácil graduarte de algo. Eh, porque si sí hay más, más acceso a, 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 to, a todas esas cosas. Yo por eso admiro mucho a los doctores, güey. O sea, no sé, los, los, mi pediatra, güey, que sido mi pediatra de toda la pendeja vida, güey, que es el mismo cabrón, que es un viejito, güey. Pero es así como, güey, analiza que cuando ese cabrón estudió no existía nada, güey. Sí, sí, sí. Todo era libros Si tenías que ir a bibliotecas y todo leerlo y de estudios de otros doctores de otras universidades, era un pedo, güey. Y hoy en día ya todo es muchísimo más fácil porque, güey, entonces el celular y...
0: Y ya lo tienes todo. Tocaste un punto bien interesante. ¿Será que ahora los doctores que ahorita se están formando? Hay un mayor, hay mayor probabilidad de que no estén bien estudiados, no sepan mucho por todo este tema de que wey, pásame la tarea, no este examen.
1: Solo creo que es muchísimo más que, que a lo mejor no se la tienen que pelar tanto en cuestión de tiempos. Sabes? O sea, antes los doctores sí. a lo mejor sí. tenían que estudiar toda la noche. Se mataban más, se mataban más y se podían, tenían que ir en vivo. A, claro. A, a, a y ya no. creo que hoy en día como tenemos más facilidades, de pues internet y todo lo que tú quieras a lo mejor ya ya puedes hasta dormir más, ¿no? Y rendir mejor en tu chamba, no sí, sé.
0: Sí, sí, tienes Digo, toda la razón. No soy razón.
1: doctor, pero me imagino que debe ser así. Sin duda. No estoy quitándole el mérito ni al viejito ni al joven, güey. <ríe> claro. O sea, para nada.
0: Claro. También me llamó mucho la atención, mi Alex, que dijiste que... No me acuerdo si fue en secundaria o en prepa, llegaste a una escuela que era fresa. De puros Uy, fresas. Muy fresa, Y que wey. ahí tuviste choques. ¿Qué, qué, ¿Qué sentías, hermano? Porque me llama mucho la atención. Creo que tuve algo similar, pero quiero oír tu punto de vista. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿cómo fue?
1: Choques, güey. Pues a ver, yo venía de una secundaria, güey, clase media, güey. Y esta escuela que era, que era fresa, güey, pues güey, a ver, yo no estaba acostumbrado que mis amigos, todos tenían coche, todos tenían carro, güey, ¿sabes? A ver, tenemos 16 años y ya los chavos tenían carros y no cualquier carro, tenían de que sus Audis, sus Su Mercedes. Su BMW, ¿sí? Sí, claro.
0: Igualito me tocó acá.
1: Y, y era así como wow. y era como de que los jueves se iban de peda. Había... Unos lugares antes aquí, hace muchos años, al que le tocó, seguramente había un lugar que se llama Worka. También había uh, uno que se llama Shai. Y eran como antros, eran como tardeadas, según. Pero pura verga, si vendían alcohol y todo el <risa> pedo, güey. Entonces, sí, güey, o sea, los jueves se iban a poner hasta su madre y los viernes llegaban crudos a la escuela. Como que todos se conocían porque pues, son ese sectorcito Claro, güey, es
0: un círculo cerrado.
1: Es un círculo cerrado. claro Y wey. yo venía de pues vestirme pues raro, rockero, madres así, que es lo que a mí me gustaba, güey. Sí. Entonces sí, como que todos se me quedaban viendo raro. No, nadie me hacía el feo ni nada, ah, okay, ¿sabes? Okay. Siempre me llevé bien con todos, porque es lo que te digo, siempre fui camaleónico en ese aspecto. Sí, me, social, me, social, me voy a llevar con el más fresa, con el menos fresa, Solo no, no jalaba a los planes
0: porque no me gustaba. Era un ambiente muy, muy de la verga, güey, o sea, muy... Sí. Muy tóxico. Sí, claro, güey, lo dijiste tú tóxico. Yo estuve así, venía de una primaria clase media. O sea, digo, sí. No, ni siquiera voy a hacer la aclaración, me vale, madre. Sí, una, una primaria clase media y luego llegué a una... Al cumbres. Llegué al cumbres de secundaria... Claro, güey, en Querétaro. Pero, o sea, a mis papás nunca les faltó dinero, gracias a Dios y todo. Eh, nunca les faltó dinero Entonces yo nunca me sentí apartado En el tema del dinero Digo, tampoco es que fuéramos millonarios ni nada Pero nunca me sentí como... Segregado por eso, pero sí percibí Totalmente que nadie me conocía, güey, y que ya Había un círculo que no pretendían Abrir a alguien nuevo. Claro, ya estaba muy segmentado Claro, güey, y era muy difícil Yo también me daba mucho coraje porque, ponle tú Llegaba un güey de otra escuela que también era Fresa y ya se conocían, entonces Llegaba a la escuela nueva y digo, ah, ok, le va a tocar Todo su proceso de que le, se va a tardar un par De meses en que le empiezan a hablar Y poquito a poquito a ver si lo invitan no. Como yo, de madrazo Ya estaba dentro, güey, era como la novedad y yo decía, qué carajos, güey. Y sí percibí un ambiente bien tóxico, bien tóxico. O sea, no sé, traen como una mentalidad bien rara, güey. Una mentalidad bien pues rara. Pues es que
1: es una mentalidad, o sea, aunque a ti en tu vida nunca te haya faltado nada, hay otros a los que no solo no les falta, les sobra y todo es como... Eh, pues traigo la tarjeta de mi papá... Me vale madres, voy al, al, al antro y me gasto cinco mil pesos. ¿Sabes? O Totalmente, de acuerdo. Entonces, como que no les costó trabajo varias cosas y, y, y se les hace fácil todo. ¿Sabes? Es, es eso. Y entre, entre fresas se huelen, obviamente, güey. Los fresas son una especie que se huele, es como, A este güey es fresa, güey. Y este güey es fresa, no mames, hay que juntarnos con este güey. Sí, ¿sabes? es candidato. Como, Exacto, como tú candidato. dijiste,
0: güey, eh, les vale madres y no solo el tema de gastar dinero, que obviamente sí, sino que también percibí que les vale madres las personas en algunos casos. O sea, tampoco estoy tachando al, al sector fresa, así como de que todos son unos mamones ni nada. Uh -huh. Obviamente hay excepciones, pero sí el, el, el factor común que yo vi es que también no que les valiera madre las personas, pero como que pues como que siento que tienen menos sensibilidad a los problemas de otros. Justo por esto de que dices claro. de que ellos viven en otra burbuja, en otra realidad totalmente, entonces les hace raro y no les interesa. Y también existe corrupción en las escuelas, güey. O sea, lo que pasa en las películas,
1: así como el papá con un chingo de lana que sí, al hijo sí, ya lo van a correr, es como las donaciones a la escuela para que no corran al pendejo. ¿Sí te tocó eso? Sí, pa, sí claro, güey, yo lo veía.
0: A mí me tocó eso, pero fíjate que, ah, bueno, no, espérate, cambió de director. Y ahora sí empezaron a correr a gente que nunca habían corrido, que ya debieron de haber corrido. Pero sí, sí es cierto. Claro, tal vez no lo vi directamente, pero siempre estuvieron, a pesar de que eran un desmadre total, pero en otro nivel, siempre estuvieron ahí, cambio de director para afuera. Pero sí es cierto, como que te, te oí con rayito que eso te daba coraje, que estuviste también. No sé si fue en la escuela de sacerdotes, que dijiste que era el salesiano, que por cierto también hay en Querétaro. Sí, no, que, que lo... oye, de hecho
1: se acaba de morir.
0: Hace poco Mencionaste, ¿no? El padre Sí, no,
1: no era un padre Zamorategui ah. Era Este güey sí lo quería yo mucho A Zamorategui ah, Ajá Este Fue maestro mío Y luego se fue al, al Al Salesiano de Querétaro Ah, ¿de verdad? Sí Con su esposa Que era maestra de inglés A ellos dos los quería mucho Pero a los padres Los odio a la verga Los odio, güey Los de ese No a todos pero a los que a mí me tocaban es que sí.
0: eran unas güey, ladrones a la chingada, güey. Tú, tú no eres una persona creyente, ¿va? a mí, Alex, o sea, no tienes como una religión a la no, que te... No, no, no me considero por una religión. Ni siquiera puedo, ni siquiera me gusta decir así tal cual, soy ateo, Ajá. porque realmente ni siquiera me pongo a pensar en si soy Ajá. ateo o no. Claro. ¿Sabes? ¿Crees que haya sido ese acercamiento que tuviste con los padres, como ver esa corrupción que obviamente la existe mm -hmm. eh, en las escuelas, de todo esto que veías como que decías chingao? Mencionaste una bien clara que dijiste de la rifa. No, no, no de la rifa, del de de regalo, regalo que
1: le Sí, güey. No mames. Escuché que toda la puta escuela, güey, donara. Bueno, donara, nos obligaran para darnos puntos y unos putos tenis. No, no, es que no me cabe en la cabeza, güey. No es posible eso. No, claro. No hay pues. manera en la cabeza en que en lo que eso. Pase, güey. Pero sí. obviamente todos los papás felices, güey, porque decían, como no mames, es que si mi hijo iba a sacar un 6, pues bueno, ya va a sacar un 8.
0: Pero eso no te preocupa, mi Alex. Los papás felices de eso, o sea, no sé tú, pero a veces como que dices, puta, si sí me merezco este 7, si sí me merezco este 8, no pasa nada. Como que siento que, o sea, como que querer solucionarlo con, con algo fácil, así como con el dinero de la, las calificaciones. O sea, no te preocupa que el sistema esté tan podrido que llegues a eso y que hasta los papás que están cuidando de sus hijos, prefieran eso a... No, para que aprendas, vas a reprobar y vas a volver a estudiar para el examen.
1: Es que hay muchas maneras de verlo, pero también un papá yo creo que llega al punto donde es menos lata. Sí. Siento yo. Sí, sí, cierto. O sea, es cierto. Ya no man... van a tener que corretear con ahora el estudia para este. Y luego qué hueva a hacer el extraordinario, y pagar el extraordinario. Sí. sí. O sea, yo lo veo de esa manera. A lo mejor es un... Pues bueno, es un punto, no sé, ¿sabes? Pero repito, la escuela nunca me gustó, carnal O sea, no, no nunca fui muy partidario de la escuela Excelente no, nunca, nunca me encantó tanto Y vi en tu entrevista con el chico Gucci que decía como No, es que si sí tienes que estudiar Se aventó para una frase cabrona Y, y me, me gustó lo que dijo, de hecho lo estaba viendo en la mañana antes de venir acá Ajá. Sí, sí, esa partecita de que sí, a huevo tienes que estudiar Yo siento que no o sea, yo no, digo, no es por llevarte la contraria, Fernando, pero yo siento que no. No, no, nuevo. no, por
0: favor. Ajá, él, él me acuerdo perfectamente. Él dijo sin escuela puedes conquistar todo México, con escuela puedes conquistar todo el mundo. Y cuando dijo eso, lo dijo con argumentos y a mí me suena muy lógico, mi Alex. A uh -huh. ver, vamos a partir de ahí. El buen Chico Gucci dijo con sin escuela puedes conquistar todo no, México, con escuela puedes conquistar todo el mundo. Y dijo que, por ejemplo, tienes tu empresa y si sí, la puedes romper en... En México, claro, ejemplo, yo lo tengo con mi papá, él no sé si llegó, creo que ni siquiera acabó la prepa, pero la, la ha roto y no se le cierra el mundo, no se le cierra el mundo y es sorprendente, pero sí, sí veo que, por ejemplo, si, y él mismo lo admite, si tuviera yo escuela, hijo, la neta no sé qué sería, o sea, porque si... El chico Gucci decía, por ejemplo Ok, tienes tu producto, la estás rompiendo en México Y le vendes a tus cuates y ya supiste distribuir acá Y con esta empresa y te acercaste con ellos Y ya tienes un monopolio, por en México Ok, ahora vete a Estados Unidos Y a Europa a vender, pues tienes que saber De aduanas, de todo eso ¿Tú, tú qué opinas, mi Alex?
1: Yo creo que la, la, es, la calle Por así decirlo, es una escuela A ver, yo, yo sé hablar inglés Y yo aprendí a hablar inglés en la primaria Y se me olvidó
0: ¿Se te olvidó. Sí,
1: claro mi, mi, mi primaria era bilingüe Y ahí sabía muy cabrón y luego se me olvidó Porque ya en, en las escuelas que estuve Era el inglés básico, cabrón Te enseñaban los colores, güey
0: No, y además te enseñaban gramática, vocabulario y todo eso Pero no, no te enseñaban a, a conversar, güey
1: ¿sí? Yo empecé a, a hablar inglés Viendo películas en inglés Huevo. Con sí. subtítulos en inglés Justo Tuve una novia que vivía en Miami Eso sí Y todo era en inglés Luego tuve otra novia que era inglesa Y todo era en inglés entonces me acostumbré a hablar inglés porque conviví con muchas personas que hablaban
0: inglés. O sea, aprendiste a madrazos. Aprendí a madrazos. Al principio no le entendías a la película, pero claro. poquito a poquito agarrabas. Y, y,
1: y así aprendí yo a hablar inglés y así con muchas
0: cosas, güey. O sea,
1: a ver, obviamente lo de aduanas y todo ese rollo. Sí, todo, todo tiene un vaya un conocimiento, pero todo eso va cambiando, güey, porque cada año o cada Tiempo sacan nuevas regulaciones que tú estudiaste eso hace un chingo de años. En, no sé en industrias perdón en administración de empresas turísticas o chingaderas así que te enseñaron a lo mejor en los ochentas pero que hoy en claro. día es completamente diferente entonces
0: ¿qué te sirve haberlo estudiado? los abogados mi Alex el buen es en la cotorriza lo dijo yo estudié derecho y ahorita como veo el derecho es totalmente diferente hasta en el modo de hacerlo que él quiso estudiar derecho porque veía SUDS y veía todas estas series estadounidenses sí, de eh, sí que, que iban y platicaban y argumentaban y azotaban el papel y se dio cuenta que el sistema mexicano no era así Que era todo, se lo mandabas, lo checaban Y te regresaban una, no sé, cláusula o algo así Entonces sí tiene sentido Eso que dices de que cambia totalmente
1: Ahora, por ejemplo, en, en esta película De, ¿cómo se llama? La de Leonardo DiCaprio, Atrápame si puedes No la he visto Bueno, eh, no te la voy a spoilear, pues Pero vaya, es un estafador Hace diferentes estafas Pero una de las estafas que quiere hacer Es graduarse de, de Quiere tener su título de abogado y el güey se pone a ver películas y se pone a estudiar libros y hace el examen para ser abogado y lo pasa, ¿sabes? Sin haber estudiado la carrera de, de derecho, solo de leer libros y todo, se mete a hacer el examen y pasa el examen y le dan su certificado de, de claro. abogado.
0: ¿sabes? Y él aprendió solito. Y
1: él aprendió solito, güey. Sí. ¿Sabes? Vaya, estamos hablando de que son casos de uno en un millón, en diez millones o en un sí, chingo. Sí. Pero sí, o sea, todo depende para qué. Lo veas, pero yo siento que sí puedes conquistar el mundo sin estudiar.
0: Ahora bien, mi Alex, ahorita me acordé, y por ejemplo, el Chema Gonfi, que le mando un saludo y un abrazo, también en el podcast dijo: Yo sí si veo importante la universidad. Olvídate del aprendizaje, de las clases, del conocimiento. Olvídate de eso, los contactos, la red de contactos que puedes hacer de hey, se me atoró esto. Ay, güey, yo tengo un amigo que, estu que estuvo en la claro. carrera y le llamas y se ayudan y crecen juntos y se van para arriba juntos, lo que al principio. ¿Qué, ¿Qué tanto valor le das ahí? ¿Crees que también la puedes hacer sin universidad? Yo
1: siento que eso es ya un valor agregado al haber estudiado, ¿sabes? A mí también me hacían mucho énfasis en eso. Sí. O sea, mi mamá me decía como es que hijo vas a conocer a gente, vas a hacer muchas este, relaciones sí. porque a ver si estás estudiando en un entorno, a lo mejor de gente pudiente o gente fresa Pues sí, a lo mejor sí vas a hacer muchas relaciones, pero yo todas las relaciones que he hecho han sido fuera de la escuela todas. Y tengo muy buenas relaciones. Sí, es lo que veo, güey. Y tengo muy buenas relaciones con mucha gente de ámbitos, de diferentes cosas, güey, ¿sabes? O sea, desde los chefs más cabrones de México, güey, y del mundo, hasta gente de, de otra cosa, güey, hasta los abogados más cabrones.
0: Y no los conocí yo estando en escuela, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué tanto piensas en eso cuando conoces a una nueva persona, mi Alex? ¿Qué tanto piensas en él se dedica a esto, después nos podemos apoyar a... O sea, porque creo que es un pensamiento muy inteligente el estar haciendo una... Pues no lo quiero llamar red de contactos, red de amigos que se pueden ayudar después. No, claro. Yo creo que
1: todo, toda persona siempre está atento a eso, no? O sea, es como no, no una cuestión de conveniencia tal cual, sí. sino una cuestión de que no te voy a pedir un favor así, porque si no es así como a ver cómo los dos, Podemos crecer de una manera.
0: Claro. Yo te ayudo en esto, tú me ayudas en esto. Exactamente. Sí, claro, lo que tú dices, o sea, sí lo dije como de una forma muy convenenciada, pero sí es algo en lo que, en lo que. O sea, en lo que creo, ponle tú, si eres una persona súper convenenciera y además tratas mal a la gente, solo eres estúpido. Porque si eres convenenciero, te vas a dar cuenta de que si tratas bien a todas las personas o la, al menos a la mayor cantidad de personas posible, no te vas a cerrar puertas y en un futuro, cuando necesites ayuda, lo trataste bien, va a tener una, una buena imagen de ti y te va a decir, claro, yo te ayudo.
1: Claro, y también hay personas que hacen relaciones públicas, güey. Y que son una verga haciendo relaciones públicas. O sea, yo conozco varios amigos que también conocen a... Sí, X cantidad de gente que yo digo como, wow, ¿en qué momento conociste tú a esa persona? Y que son muy buenos relacionándose con las personas y siempre eh, los ves muy, muy, muy tranquilos
0: porque los apoyan mucho, sí, ¿sabes? O sea... Me llama mucho la atención eso, mi Alex. ¿Cómo crees que se hacen... O sea, ¿cómo crees que esta gente es tan buena haciéndolo? ¿Qué tienen que otras personas no? O sea, relaciones sociales no de conozco, sino de ¡hey! Me atrevo a llamarle ahorita y decirle si tiene esto o si me puede echar la mano con esto.
1: Pues todo yo creo que está en el tacto, ¿no? En cómo se lo dices y en ese como poder de convencimiento eh, que todo suene tan natural para que no suene como, como conveniencia Sí, un ¿sí ayúdame explico? porque sí Hay gente que es muy buena hablando, güey Hay gente que es excelente Una persona con muy buena oradora, sí, por así wey. decirlo Entonces tienen esa habilidad De engancharte Y o de sea, persuasión claro, Hay personas que se pueden ahorita sentar contigo, JP Y te podrían convencer de tomarte una cerveza ¿Sí me explicó? Sí, yo creo que sí, güey O sea, hay mucha gente <ríe> que, que es. hace ese tipo de cosas, güey que son muy buenas, convencen mucho su lenguaje corporal, la manera en la que te ven, su seguridad, su seguridad, cómo, cómo tú los percibes. Todo eso creo que es muy importante. güey
0: Justo hablando de eso, hermano, me va a llevar a otro tema. La pregunta es mi Alex, cuando empezaste a hacer videos, hablarle a la cámara, tú, tus story times, porque ahorita los veo, hermano, y tienes una habilidad que envidio de ti, que yo no no la tengo, que es ser bueno contando historias y siendo enganchando y no dejarte llevar por justo lo que te digo, yo soy mucho de una personalidad de darle muchas vueltas a las cosas, justo lo que detestas tú, soy yo, o sea, eh, puta, te puedo decir, eh, muévete el micrófono, Alex, que no te oyes, yo te digo, hey mi Alex, te puedo molestar moviéndote el micrófono y haciéndote lo más para enfrente, yo soy esa persona, okay. y, y yo veo que tú eres, o sea, no sé si te volviste bueno. Como contando historias, hablando Explicando, sintetizando Las cosas, o ya eras bueno en sí O sea, cuando empezaste a hablar a la cámara, ¿crees que te hiciste Bueno en eso? Pues no Pero
1: más bien, yo nunca le tuve pena a Nada, o sea, yo desde chiquito Güey, era de que Las obras de teatro de la escuela y esas Madres, ¿sabes? Sí, me encantaba Todo eso, entonces eh, Como que yo nunca fui una persona Con pena para contar algo Entonces yo, yo siempre dije como el mejor consejo que le puedes dar a alguien que se quiere dedicar a cualquier medio audiovisual es perderle el miedo a, a hacer el ridículo. Porque una vez que tú te ridiculizas, nadie más te va a poder ridiculizar. O sea, si tú solito te pones en el ojo diciendo bien qué pendejo soy, no, ninguna persona va a llevar y te va a decir eres un pendejo y, la, y los demás se van a reír porque tú ya lo hiciste.
0: No, y si te lo dicen, tú dices sí,
1: soy un pendejo. Exactamente. ¿Qué tiene? Exactamente. <risa> Justamente. Claro. Y eso es lo, o sea, como el, el alma más fuerte para cualquier cosa. Claro, güey.
0: Lo acabo de comprobar. La, la, la primera vez que vine aquí a la Ciudad de México, grabé con el buen Alexander Ross. Uh -huh. No inventes, mi Alex. Teníamos 40 minutos grabando a toda madre. Conectamos bien chingón. Estamos, hey, yo también soy así. Yo también soy así. Se va al baño, voltó a ver la interfaz de audio y no estaba grabando nada. nada. 40 minutos, Alex. Y dije, chingada madre, no me puede pasar esto. No me puede pasar esto. Entonces, literal, regresó Le dije súper buena onda, un tipazo, volvimos a grabar Tuve la suerte de que es un tipazo, volvimos a grabar Pero la neta, la grabación no fue lo mismo Salió a toda madre el podcast Pero muchas cosas de las que le preguntaba La neta, nada más estaba actuando que no me las había preguntado O se iban por otros temas que ya No habíamos tocado, que se fueron como Por otros lugares Y yo yo lo estuve Lo hice saber, o sea, dije, ¿lo digo o no lo digo? Lo dije y la neta hasta me armé de O sea, no sé, como que me embaloré Para decir, no hay problema, o sea lo pasó esto. Yo fui el estúpido. Así dije y todo bien. Y creo que como que hasta la gente aprecia como esa sinceridad, no?
1: Sí, claro. O sea, una vez que ya le perdiste el miedo a, a, a tú vas a hacer el ridículo Ya no hay nada que te
0: pueda quebrar Ya todo se te va a resbalar Claro hermano ¿Tú te consideras una persona extrovertida o introvertida Melix?
1: De, en, en círculos soy introvertido Y en círculos soy extrovertido ¿Sabes?
0: ¿En círculos te consideras extrovertido y, y en...?
1: Sí, a, hay momentos eh, con personas En ah, donde bien. soy muy extrovertido Y hay momentos en donde, en donde soy muy introvertido generalmente yo soy muy serio eh, Pero... A veces, cuando ya me siento más en confianza, ya empiezo a soltar una que otra mamada. Pero no sé, como que todo, todo dependiendo de, de, del tiempo, de no sé, dependiendo mucho de todo el contexto de la situación, de la situación que, que se está viviendo. Es cuando tú cuando vas calando ahí, como vas calando. Exacto. Pero sí, o sea, sí soy extrovertido. No me da pena en
0: algo, ¿sabes? Okay, entonces tú no batallaste nada con el tema de los videos a empezar a hablar a la cámara y eh, qué tal? Soy Alex Stretchy. Mm -hmm. No, no me daba pena, Simple,
1: al principio no era lo mismo, ¿sabes? Iba cambiando, obviamente vas evolucionando, vas sabiendo como el timing perfecto, como para decir cosas, para que suene más cagado, perdón, para madres así. Sí, entonces sí, obviamente vas aprendiendo, pero pues güey, no hay mejor maestro que... Que, que estarle y darles darle. es, es Exactamente. ¿Alguna
0: vez sufriste una especie de bullying en la secundaria, en la prepa, cuando empezabas a hacer videos de Ay, ahí viene el de los videos? O sea, ¿tú fuiste de los primeros que no, empezó? No, porque cuando yo me, yo me salí
1: de la prepa y empecé a hacer videos. Entonces ya nadie me decía
0: nada. Ya. ¿Sabes? O sea, y por ejemplo, pues creo que por ejemplo ahorita mi mamá me dice mucho de ellos hey, sea, como que dudan. Mi papá todavía más como que dudan de esto, o sea, como que creen que es un juego, creen que esto no va a llegar a nada y puede que sí, ¿verdad? pero pero como que no lo no se lo toman en serio como un trabajo, como que no ven mucho lo que hay detrás. Yo creo que en tu época todavía era eso el doble, porque claro. nadie, o sea, no solo tus papás, sino que en general en México como que nadie tenía un precedente de es que es, es, quiere Alex quiere ser como él. O sea.
1: Sí, no. No, al principio. O sea, sí, mucha gente me criticó y, y todo el rollo. Pero a mí me valían madres. Es gente que hoy en día. Ya veo que está intentando hacer su proyecto, ¿sabes? ¿Por qué? Porque era así como. No sé, por ejemplo. Eh, Bert. ¿Conoces a Bert? Claro. Bueno, Bert, cuando estaba en el sea Lo chingaban mucho, ¿sabes? Así como. Ay, güey, estás haciendo videos, no mames. Güey, ahorita Bert. Tiene una familia, gana muy bien, tiene empresas, es fue, una pirola, es una pistola, el hijo de puta, güey, se salió del sea y de estar estudiando en el CEA sí. terminó conduciendo un programa en Televisa, en donde Televisa lo buscó a él. Y, ¿sabes? y llegó
0: por otro camino y llegó por otro camino y todos sus compañeros del sea que tanto lo criticaban no están haciendo nada. ¿Sabes? No, güey, además me imagino el SEA, o sea, verte estaba haciendo cuando estaba estudiando el SEA, según lo que me dices, algo contrario a lo que se hace en el SEA, o sea, televisión, como que estás telenovelas, todo esto y sí. tú haciendo como tu pues como haciendo lo que haría el enemigo, que es como lo independiente, ¿no? Exacto. Pero son qué diferentes locura, escuelas, no escuelas. Sabía la gente eso. lo ve
1: desde diferentes puntos de vista.
0: No sabía eso, pero qué chulada. Les cayó la boca.
1: Sí, también Nat Campos estuvo en el SEA. Y también no me acuerdo si ella se graduó, pero ve a ella igual le va muy cabrón. Claro, este Daniela, Daniela Ibáñez. Sí, que es la, 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 la prometida del hermano de Nat. También sí. estuvo en el Sea se graduó del Sea y ahorita le va súper cabrón sí. haciendo este, las cosas que hace en Internet. Sabes? Entonces to todo yo creo que todo depende de cómo tú quieras llevar las cosas. A mí al principio, obviamente mis papás tampoco fue el mejor apoyo del mundo, ¿sabes? pero conforme fue pasando el tiempo ya se dan cuenta.
0: No, y además entiende, o sea, ¿se, ¿qué entiende, precedente? se entiende que no lo entiendan. Exacto. Qué precedente tenían de Alex quiere ser como él? O sea, no había nada. Exactamente. Wow, hermano. Cuando viviste en Sonora, estuviste viviendo, me dices un año y medio. Estabas con tu banda, no? Lola Club. Uh -huh. eh, y, 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 y con Roberto dijiste que vivían. Son cinco. Somos cinco. Son cinco y vi, vivieron los cinco juntos en una sola casa. sí, ¿Qué tanto desmadre se hacía en el tema de choques culturales, hermano? O sea, me, eh, ahí había alguien de Guayaquil, dijiste, o de, de Ecuador. De Guaymas. Es Ecuador, ¿no? No, Guaymas está en, igual en Sonora. Ya quedé como estúpido. <risa> Guaymas está en Sonora. Ok, en Sonora. Y tú de la Ciudad de México, como que no sé, traen otros ritmos. ¿Qué, qué, ¿Cómo batallaste en ese sentido? No, no, ahí no había... Eso ya ni siquiera entra en el rollo
1: cultural, ya entra en el rollo de... Sentido común, carnal, era una cocina para cinco cabrones. Sí. Hay unos que están acostumbrados a lavar los trastes, hay otros Exacto. que no. Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Toda la comida se compraba con el dinero de la banda. Entonces, obviamente es como, no sé, la banda tiene un fondo, ¿no? De dinero. Entonces, ok, tenemos que hacer súper para todos. Pero de pronto, uno de los integrantes, pues es un güey que hace un chingo de ejercicio, obviamente necesita más proteínas, calorías, lo que tú quieras. Sí. Entonces, Ese cabrón se desayunaba seis huevos, ¿no? Y a lo mejor yo con dos huevos ya estoy chido. Ya tenías. Entonces era como de pronto se acababan los huevos en tres días porque el güey se desayunaba seis. Claro. Y, y otro a lo mejor ni comía huevos. Entonces decíamos como, es que puta madre, esto está siendo muy... No, no está siendo parejo. Muy desequilibrado. Muy desequilibrado. O, por ejemplo, yo soy una persona. Soy bien mamón con el refrigerador. Muy mamón. ¿En Entonces, qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, si yo tengo, no sé, de esas charolitas de carne que compras en el súper, ¿no? Sí. Yo saco, hago mi ese y yo la guardo. Claro. Pero de que la super guardo ya, a lo mejor hasta en un topper o algo. ¿Por qué? Porque el refrigerador también quema la comida, güey. ¿Sabes? Cuando la dejas así como sin, sin taparse. Sí, sin nada. Ahí a la. Ajá. Entonces, uno estaba acostumbrado, por ejemplo, a <risa> cocinar. <risa> Y no solo sacaba su pedacito de carne. O sea, en lo que cocinaba, ahí se quedaba el pedazo de carne afuera. Claro. Del refri. Ya no lo metía hasta que terminaba de comer. Yo decía como güey, ¿qué te cuesta? Sacas, lo pones y lo vuelves a guardar. Y luego lo guardaba, pero no lo tapaba. Entonces el siguiente que llegaba a comer decía, este pedazo de carne ya se echó a perder, güey, ya todo a quemado, basura. a la basura.
0: Claro, a eso me refería, hermano. Luego, por ejemplo, también en los matrimonios es muy común, ah, no, esto es tener como cinco viejas. Exacto, carlín. es más común de lo que nos gustaría creer, mi Alex, que en los matrimonios hasta el esposo no está acostumbrado a ponerle la tapita de la pasta de dientes. Eso me pasa con mi hermano. Compartimos baño y él le choca cuando, cuando no le pongo la pastita, la pastita, la tapita. la tapita, la pasta de dientes. O sea, me refería a esos choques como de que es totalmente natural. No es que la gente se caiga mal, no es que la gente se odie. Es normal que, o sea, que dos personas están en la misma familia. Va a ver eso. Claro, meterse a bañar, cabrón. Era un pedo porque yo soy
1: muy rápido para bañarme. Yo entro, me baño y salgo. Y otro de los integrantes se metía y tardaba un chingo bañándose porque decía, es que güey, yo entro a la regadera, me siento, dejo sí, que mismo. me caiga la agüita y es como... O sea, sí, pendejo, y el gas lo estamos pagando todos, güey, sí. ¿sabes? Porque un, un día no hubo gas porque ese pendejo se acababa el gas mientras se bañaba y es así como hay que bañarse no, yo no puedo bañarme si no tengo agua caliente y es como carnal ni pedo güey, es lo que hay y todos bañándonos a cubetazos y ese güey no se quería bañar porque no había agua caliente, pero pues güey, <risa> es un cuento de nunca acabar, claro. es un círculo es un sí, círculo, sí. un círculo wey.
0: y si no hay un problema hay otro, ¿Qué, qué, tan, qué tan bueno te crees tú Alex en tener roomie, o sea en tener, vivir con alguien más que no sea tu, ni siquiera novia ni familia, o sea con alguien más
1: pues que soy una persona, casi nunca estoy en mi casa, empecemos por mm, ahí, uh -huh. siempre estoy fuera Ok Este, entonces sí, sí soy una persona muy, creo que fácil de llevar, güey, ¿sabes?
0: Sí, o sea, no mamona en el sentido de, no, oh, te está aquí todo el día fregando No,
1: no, no, para nada, güey, o sea, soy una persona muy, muy tranquila en ese aspecto Lo único que me encabrona es que me agarren una cosa y no la dejen en, en mi cuarto Yo no soy, un, no tengo problemas, güey te quieres que te preste mi cargador, te presto mi cargador. Nada más déjalo en donde lo encontraste. Ni siquiera me lo tienes que pedir. Puedes llegar y lo puedes agarrar. Solo déjalo en donde no lo encontraste. Estaba, sí, claro. Entonces hay veces con el último roomie que tuve. Pues güey, yo me iba todo el día. Güey, estaba cansado de la chingada. Claro. Llegaba a mi cuarto. Ponía yo siempre veo series en mi iPad. Entonces pongo mi iPad y a de cuánto, no sé, 10 de batería. ¿no? Y volteaba güey. Y no estaba mi cargador, y yo, ¡Puta madre! Y el güey estaba jetón en su cuarto con el cargador ahí en el cuarto. Y es como, ¡Puta, qué te cuesta,
0: pero sí, qué claro, te cuesta! Claro, ¿crees que eres una persona muy ordenada, Alex?
1: En cosas sí, en, en cosas otras, sí. no. Ok. Pero sí, sí me gusta saber siempre en dónde están las cosas, ¿sabes? Y si soy claro. desordenado, en mi mismo desorden,
0: llevo mi orden. Bien, o sea, sí, exacto. Eres de los que llega tu mamá o no sé, llega alguien y dice: Chinga, Alex, tienes un desmadre aquí, pero tú mismo sabes que, ah, dentro está? de mi desmadre, abajo de esa colcha está, no sé qué, no exacto, sé qué. Exacto, sí. Qué chulada. Mi Alex, me llama mucho la atención que me decías que la agarraste hueva a la escuela, o sea, te dejó de interesar y dejaste de ser disciplinado por consecuencia, obviamente. ¿Cómo carajos? De ser no disciplinado en la escuela Como que hasta, hasta contaste ¿no? Que, tu, que en un punto Nada más tus papás te pedían que fueras Entonces te salías Veías que tu mamá ya se, se fuera O sí. no estuviera viendo y te volvías a regresar sí. ¿Cómo llevaste Que no? Más bien ¿Cómo de no tener disciplina Llegaste a tener disciplina Disciplina a la hora de crear contenido en YouTube? O sea, tenías, dijiste 400 videos subidos Sí, tenía un chingo pues, ¿cómo, ¿Cómo carajos? Pues porque, güey, ¿qué haces? o no? Llega un punto en el que
1: cuando no tenías Porque no tenía disciplina en cosas que no me gustaban Pero sí en cosas que me gustaban Como todo, yo creo, ¿sabes? O sí. sea, pues hay gente que es muy buena para el fútbol Y no le gusta la escuela, pero para el fútbol es una verga Y va a todos los entrenamientos y todo ese rollo es, es, Yo creo que va por ahí el rollo, güey, o sea Siempre vas a tener una disciplina para las cosas que te gustan.
0: Y le agarras gusto a lo que, de lo que eres bueno, ¿no?
1: No solo en lo que eres bueno, porque a lo mejor no eres bueno en algo, pero te gusta. Y el simple hecho de ser tan constante en algo te va a llegar a ser bueno. Alguna vez eh, alguien, alguien me dijo o lo, o lo vi en alguna entrevista o a una madre, que la disciplina contra la inteligencia, ser inteligente a lo mejor no te lleva a ningún lugar, pero ser disciplinado sí. ¿Sabes? O sea, muchos dicen que los japoneses no es que sean los mayores genios del mundo, es que son muy disciplinados. Y si tú llegas a una cita con un japonés, es la cita a tal hora y todo es muy estricto, ¿sabes? Sí. Tienen una disciplina muy cabrona, tanto a la hora de comer como en su. Soya, en todo. Entonces, pero por algo, Japón es una
0: potencia del tamaño que lo es. Sí, justo Fer, el chico Gucci me sí, decía.
1: Cosas de Japón, hijo de puta. Sí,
0: justo decía que. No, no hay basureros en la vía pública Y me llegaron cuatro mensajes Diciéndome lo mismo Que según esto, porque hubo un atentado con una bomba Que pusieron en un bote de basura o algo así y explotó Creo que es por eso, pero fuera de eso sí se sabe Yo nunca he ido, pero se sabe que Japón es, eh, Tiene habitantes y como que Se, se jactan De ser muy, muy disciplinados y también muy Respetuosos, sí. por ejemplo, no sé si te acuerdas No sé si ubicas Logan Paul sí, claro. Logan Paul se fue a Japón y estuvo... el bosque de... No, esa ah, fue ajá. otra, pero sí, digo, eso ya es el sí. culmen de otra cosa <risa> mucho más sí. grave Pero se fue a Japón y traía como este tema, creo que estaba de moda sí. Pokémon Go o algo así Entonces fue, en un blog se fue, él y todos sus amigos vestidos de Pokémon Entonces empezaron ahí, como si estuvieran en Estados Unidos, grababan a la gente Y como que las molestaban, los asustaban Y eso fue un tema, pero... Un escándalo en Japón o sea, Muy controversial Exacto, muy controversial Porque tú dices ah, Pues X O sea, esto lo hace Lo hace aquí un youtuber Cualquier youtuber en la, en la calle Está incomodando a las personas Con preguntas o cosas así Pero en Japón O sea, en Japón La gente es muy respetuosa Sí, claro Claro, hermano
1: Y hay, y hay niveles O sea, en Alemania, por ejemplo Sí eh, Tú puedes tomar en la calle, güey Sí, 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 sí Wow, Me voló la cabeza, güey A mí también Me voló la cabeza de una manera... O sea, muy cabrona, porque yo traía una cerveza y de vidrio, ¿sabes? Sí. Que yo había comprado ahí en una tiendita. Voy caminando, hay un... ¿Cómo se llama esta madre, güey? ¿En dónde andabas? En Berlín. Hay un monumento, creo que es el monumento del holocausto, no sé. Okay. Son puros cuadritos así. Sí. Donde mucha gente se toma fotos, así que corren entre los cuadritos.
0: ¿sí? Ah, seguro sí. Bueno, yo Vémonos. estaba ahí
1: parado con mi cerveza y llega un policía. Y me dice, no puedes tomar aquí. Y yo, puta, digo, perdón. Le digo, la neta, güey, me dijeron. O sea, acabo de preguntarle a unos alemanes. Me dijeron que sí podía tomar. Me dijo, no, no, no. A ver, a partir de esta línea sí puedes tomar, pero de esta no. O sea, de que te estoy diciendo una puta línea, güey. ¿Por qué? Porque en la línea donde yo estaba como que ya era parte
0: del monumento. Del monumento.
1: Ah, Sabes bien. Y eso me dice, o sea, le digo, y si me paro aquí, ya puedo tomar. Me dice aquí ya puedes tomar. Y yo guau. Fue muy, o sea, estuvo muy impresionante. Es güey. una incoherencia, güey.
0: Y sí, no, porque también habla de un respeto. Eso es a lo que iba justamente. No, lo de incoherencia me refiero a que en una línea, o sea, aquí sí y aquí no. O sea, es una estupidez, pero yo también me sorprendí porque yo sé y siempre aunque no tome si sí lo tengo bien grabado que en vía pública no se puede tomar de hecho hasta me da mucha curiosidad porque le preguntaba a mi papá pa", pero luego hay algunos que he oído que llevan como su botella en una bolsa de café yes, de, ca de, ca de como de papel. de papel ajá y creo que no tienen derecho a revisar ahí que llevas ahí que estás tomando no está cubierta entonces ahí estás exento pero llegamos a Alemania y qué carajos los van a multar de espérate los van a multar ¿Y no? nada pero sabes qué me llamó la atención Alex que no nunca vi yo no eh, digo en el una semana que estuve, que es, creo que es suficiente como para ver cómo está un tema, cómo está la cosa. Nunca había alguien ahí armando un escándalo, sí, un disturbio, escándalo, o un disturbio por borracho,
1: porque así les ha de ir también. O sea, yo creo que ya saben así sí. como te estoy dando chance a que
0: tomes en la calle si quieres, pero nada más me haces un pinche panchito. Pero crees que en México se imponen así de ok, a partir de mañana todos, todos, todos pueden tomar lo que quieran de alcohol en la vía pública, pero espérate. O sea, Va a haber una mano dura contra lo que lo hagan Y va a ser grave Yo no creo que funcione aunque hagan mano dura Claro hermano. que
1: no, porque aquí también hay mucha corrupción Y aquí hay, mucho, no mames, hasta vas a encontrar a Los policías chingándose una cerveza sí. en, su, en su patrulla, sí. ¿sabes? O sea, no, aquí no funciona, pero también Pues aunque suene feo, vamos muchos años atrás güey, ¿Sabes? Sí. Necesitamos crecer Con mucha Mucho respeto, mucha madurez con, con muchas cosas Para darnos cuenta que
0: no estamos preparados todavía Para eso Sí, claro. Y aparte, como dices tú, los polis van a estar tomándose una cerveza porque creo que es más un tema cultural. O sea, es un, es, no es un tema de que se impone sanciones o no, es un tema de que a la gente, mucha gente le vale más aquí. Pero ahí se basa, yo creo, la magia del mexicano que alrededor del mundo
1: aman al mexicano por cómo es. ¿sabes? Por desmadrosín. O sea, yo fui al mundial de Rusia, güey. Era impresionante cuando pasaban así los grupos de mexicanos con sombreros, todo mundo se emocionaba. Sí. O sea, tanto los españoles, los portugueses, los franceses, todos se emocionaban, todos entraban al mame. ¿Qué hacían?
0: Les hacían fiestas y Sí,
1: México, todo el mundo, güey. ¿Sabes por qué? Porque ellos, vaya, los europeos, tal cual, son personas muy secas, son personas. No tan expresivas en muchos sentidos Y los mexicanos sí, güey Entonces, obviamente, ven algo así Y se vuelven locos, güey sí Por eso vienen de, de Spring Break sí, muchas, Muchos países a, a, no, a Cancún o. Y se China. desmaman Y se vuelven locos, güey sí. Porque aquí sí les siguen una cura de desmadre cabrona
0: Sí ¿Qué, ¿Qué tanto te sentiste tú? Yo, por ejemplo, cuando fui a Europa Fui a Alemania, Francia, Italia Bueno, pero Italia lo pongo aparte Bosnia-Herzegovina y sí, Alemania ya la dije Pero güey, o sea, de las cosas que Creo que para mí lo más importante Me di cuenta que en un país lo que más me importa es la gente Y me sentí bien No me gustó, la neta no me gustó para nada Ninguno por, No, es por Italia. Italia, Italia sí lo sentí mucho más cálido Y dije, ok, esto es como México Y además la comida es muy rica, también en los otros Pero la gente, que sea fría Que a ver, que qué Que sea fría, que no cómo la percibía, desinteresada eh, como muy a lo que va, no se sale tanto de, de, de sí misma como para ayudarte, pero tampoco creo que sea un tema de egoísmo, sino que así son, pero a mí no me gustó eso. tú Exacto. ¿Cómo lo sentiste?
1: Es que más bien tú ya estás acostumbrado al calor de México. Claro, güey. ¿No? A cómo es, cómo somos los mexicanos, güey, apapachadores, eh, pues que somos muy... Ay, hay una palabra que no me gusta decirla, güey, <risa> pero que somos muy... O sea, ¿cómo, cómo se llama? Cuando, como cuando te rebajas mucho, güey. Como que tú mismo te rebajas.
0: Sí, o sea, como muy condescendiente. o qué? No mames, se me, se, me, se me fue ahorita la palabra. Ajá, pero se entiende, o sea, como que tú mismo te, te bajas Ajá. cuando llega otra
1: persona de otro país, ¿sabes? O sea, como que automáticamente... Uh,
0: como que agaches la cabeza.
1: Como que agaches la cabeza. Sí, güey, sí. Y tú como mexicano, si ves a un extranjero... Del país que sea, siempre quieres que ese güey se la pase bien. Sí, sabes? Como que sientes esa responsabilidad. Y en otros países no. no. En otros países es como, ah, ok, estás en mi
0: país, nomás respétalo, perro. Sí. Sabes? Sí, no tan solo con la calle, las instrucciones de, hey, ¿cómo llego a esto? Aquí el mexicano se va a esmerar. Digo, todos habrá sus excepciones, claro. pero van a ti y te dicen, no aquí. Y puta, te vieron que no entendiste. A ver, es acá, es acá, por ejemplo, Aquí llegando, me encontró un señor que iba bajando de saliendo del edificio. Y le digo, Hey, señor, no sabe dónde está un Oxxo. necesito comprar unas aguas. Y me dijo, Sí, aquí, aquí. Le dije, Dentro del edificio. Y me dijo, No, 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 afuera. Y ya me explicó, me explicó. Y hasta se quedó su elevador, se fue y todo. Y dije, Qué chingón. Y luego, ok, no entendí, pero le dije, Sí, ok, ya sé dónde para no molestarlo más. Se bajó, nos los encontramos en la esquina. Y me dijo, Aquí es, aquí es, aquí es. O sea, como que hay un sí, plus, un hay... extra de güey, te voy a ayudar a que lo lo logres nada más porque sí. O sea, como desinteresado.
1: Sí. O sea, digo, también hay gente mala, ¿no? Como en todos lados. Sí. Mi pregunta es: ¿qué chingados hacías en Bosnia? Ah, fíjate, bien
0: curioso, hermano. Sí, ahorita yo también. Sí, porque porque yo o sea, me... Es como, bueno, Italia, Francia. Es que todo bien, pero. Fíjate ¿sí? que Sin mi familia Bosnia. es católica, hermano. Y yo Medjugorje. también soy católico, medio Claro. Entonces mi mamá nos dijo en, eh, cuando fuimos a Europa, dijo, ok, vamos a ir. Mi hermanita está estudiando en Alemania, hermano, en Munster, que está muy cerca de Dortmund, muy cerca de ¿Cómo Cons, algo así, pero está ahí. Entonces iba hermanita? A... Me refiero a que es hermana más grande que tú, ¿no? No, no, no. Mi hermanita tiene 15. Va a cumplir 16. A ah, la
1: madre. Sí. Okay. sí o sí. sea, se
0: fue teniendo 15 años. Güey, pues, te lo prometo. Yo la admiro muchísimo. No, está cabrón. Le... Mi mamá me dijo, no, ¿cómo te vas a ir a la Ciudad de México? Cuidado. Ya sabes. Eh, eh, o sea, me decía tus invitados, yo no sé quiénes sean y llevas ahí, pues X, ¿no? Te... Gracias, Ma, por preocuparte, pero no. No, no, señora, ¿cómo está? no, no pasa <risa> absolutamente nada. Y le dije, a ver, Ma, carajo, yo me voy a la Ciudad de México. Ok, mover a la Ciudad de México Si sí, tú dijiste al otro lado del mundo mi hermanita, mi hermanita de 15 años se fue sola A Alemania, bueno, está en un internado Pero se fue todo el proceso de Alemania Y todo eso está allá Bueno, para no desviarme del tema, eh, está en Alemania Entonces, ok, vamos a, vamos a Europa, un pretexto Vamos a visitar a mi hermanita Pero me dijo mi mamá, ok, si vamos a Europa Lo a que yo quiero hacer es Medjugorje, no me interesa otra cosa Más que Medjugorje, ok perfecto entonces ya trazamos literalmente eso sí no sé cómo tú te fuiste a Europa hermano pero nosotros sí lo disfrutamos pero fue una madriza nos fuimos sin plan o sea de no sabíamos qué rutas sabíamos que íbamos a llegar a Alemania teníamos dos días de Airbnb y sabíamos que queríamos ir a Francia, a Italia y a Bosnia Pero no teníamos nada de reservaciones Entonces cada madrugada antes de ir al otro lugar Hasta las 2, 3 de la mañana Viendo todo el pinche Airbnb No aceptaba nuestra tarjeta, fue madre. desmadre Pero sí, en, en, en respuesta corta Fuimos a Medjugorje, hermano, en Bosnia claro.
1: Sí, ahorita que dijiste me imagino <ríe> sí. Me imagino porque mi exnovia es muy Muy católica y también su familia Iba mucho a uh
0: -huh. A Medjugorje, sí Fíjate, no, y me llamó mucho la atención también ahorita Hablando de religión, hermano, que muchas veces como que las personas tienden a extremizar. O sea, justo con los comentarios que decías de la escuela y los padres, pinches padres y eso a mí me como que hasta me tranquilizó cuando yo estaba oyendo eso y decía es que o sea sí O sea, sí hay padres así y sí hay, sí hay gente en la iglesia y también la iglesia ha cometido varios errores sí, y no Hay gente mala. Exactamente. Entonces, como que digo, como que todo sería más fácil si, la gente que no es creyente y la gente que sí es creyente no sataniza el otro bando. O sea, no todo es blanco o negro. O sea, puedo estar de acuerdo contigo y que sí, ese padre se pasó de lanza. Yo también conozco, Exacto. no personalmente, pero sé de pues, el fundador de, del Opus Dei, del Cumbres, uh -huh. no del Opus Dei, es del Álamos, de los legionarios de Cristo. qué ¿Sí quedan maristas, no, sí. No, legionarios. Legionarios, legionarios del reino de Cristo, el, el padre Marcial. ¿Sí? horrible. Sí. O sea, entonces sí, o sea, me, me como que me refrescó, como que saber que, puedo decir lo que sea de la religión pero sin intentar eh, convencer o ni siquiera diciéndolo claro no y mira yo conozco mucha gente de muchas religiones claro y es como cada
1: quien puede creer en lo que quiera ¿sabes? por supuesto pero ahora sí que como dicen evita el exceso no o sea porque también todo en exceso eh, siento que puede ser malo de sí. que no sé a lo mejor tú eres católico no pero imagínate si si tú todos los días fueras a misa O, o si tú todos los días si, si dejaras de hacer cosas
0: No, si voy todos los días Alex No, no es cierto
1: No, o sea Que a lo mejor claro dejaras no, de hacer cosas Sí, o sea porque hay mucha gente que sí deja de hacer Muchas cosas esenciales Esenciales, porque pues no sé, porque a lo mejor un
0: padre lo dijo. Ahí va un tema, hermano. Fíjate y también a mí me gusta mucho pensar y estar criticando las propias creencias que tengo, porque finalmente son eso creencias. Hasta ahorita no tengo o no estoy lo suficientemente estudiado para decirte hey, Alex, a ver, yo creo en Dios porque eh, o sea tú que no, tú que no te va a interesar nada de creer lógicamente por esto, por esto y por esto. O sea, como que yo no tengo mucho sustento de eso, pero creo. Y eh, si sí, diciéndote esto, no tengo ni idea de qué te iba a decir, pero <risa> Me decía horrible, pero sí, es refrescante eso, hermano. O sea, que no, que... Ah, ah sí, ya, ya me acordé. Exacto, que dejes de hacer cosas esenciales por, eh, como por creer en algo. Y aquí yo creo que a muchos les va a doler, pero por ejemplo, eso, ese tema del ayuno, de no comer ya por un día entero o algo así, yo lo veo muy mal. No, claro. O sea, y es algo que sí se, o sea, sí se incentiva así como... Como una penitencia Como un sacrificio De hey, Por los que Con una buena intención Sinceramente Ey Por las almas Nosotros creemos Que del purgatorio Que antes de ir al infierno eh, Sí No sé si ubiques Pero sí Por las almas Ofrécelo Y así Ok sí Pero yo la neta No veo eso Como algo saludable Sí
1: No A lo mejor. Te no sé, güey, te malcompensas, te desmayas. Exacto,
0: güey, exacto. Entonces yo ahí tengo temas, pero qué fascinante es poder platicar así. Sí, no, te digo, yo soy una persona que sí respeta todo ese rollo. Obviamente, también soy una persona que
1: tiene un humor bien ácido, bien negro y de pronto me aviento unos chistes bien cabrones, güey. Pero
0: estás de acuerdo que los chistes exponen o sí. sea que estés haciendo un chiste de eso y que la gente se ríe es porque se identificaron con eso y saben que lo han vivido de alguna forma. Entonces están exponiendo sí. algo que puede ser incoherente. Sí, no, claro, no. Y también, sí, me la mamo yo a veces. <ríe> o sea,
1: para no sé cuánto largo, sí, a veces sí me la llego a mamar con, con, con amigos. A ver, mi mejor amigo es Cristiano, güey, sabes. Ah, wow. Me llevó a la iglesia un chingo de veces, güey, para, su, para
0: las no sé congregaciones, su... no sé. Eh, tenemos que preguntarle, chico Gucci. Bueno, bueno, gran... Me llevaba
1: y pues yo me reía, o sea, Porque yo veía cómo la gente lloraba sí. y, y, y en los pasillos pasaban eh, señoras así con una cajita de pañuelos. Yo lloraba, digo, yo lloraba, yo, pues yo me reía, no ahí, ¿no? Digo, ya que salíamos, claro. yo decía, es que güey, no puedo creer, o sea, de que hay gente que se tiraba al piso. Sí, todo sí, eso. sí. Vaya, ¿sabes? Y, y yo luego empezaba pues, sí. a hacer yo chistes de eso.
0: Claro, claro, y yo sí lo veo, por ejemplo, mi Alex, yo creo que lo, lo vería, sí, un poco raro, pero normal. O sea, porque yo siempre crecí con... No con eso de ver a gente tirándose así, pero sí entiendo un poquito el por qué. Claro. Entonces sí, a mí se me hace súper normal que alguien... Yo, por ejemplo, si entro a una... ¿Cómo se les llama? La de los judíos. Una sinagoga, sinagoga. Creo que se les llama. La neta, o sea, creo que todos cuando ven algo que no entienden, lo primero que van a hacer es criticarlo. O sea, esto sí, no es no. así como... Y compararlo con lo que tú haces. Ahorita hablando de que, de que hay temas en los que te pasas. Mi Alex, esos 400 videos... Que estoy consciente de que a muchas personas les dolió que borraste Porque en los comentarios de TikTok te dicen Hey Alex, que regrese el sí, un día con abierta. stretch y que mente abierta Todo eso ¿Crees que era necesario hacerlo mi, mi Alex? Sí, porque
1: hoy en día, güey, estamos en una generación No me gusta decir generación de cristal tal cual Pero la gente ya dejó La gente sataniza más las cosas Les da más importancia de, las, de la que debería darles y muchas veces eh, estás hablando solo de comedia, de cosas bien, bien, bien normales. Pero México, ese es un problema, te lo juro, güey, uh -huh. muy, muy del país, muy de nuestra cultura. Porque a veces yo veo, no sé, güey, varios sketches de SNL
0: y, y varias Son cosas. Son
1: No mames, a veces se pasan tanto de verga, güey, en temas. Sí,
0: ¿no? sí, sí, sí. A mí me,
1: yo me, no, no que se pasen de verga, simplemente, sencillamente, a mí me da mucha risa, pero no la hacen de pedo, porque entienden la cultura, entienden que es comedia, entienden muchas cosas, güey. Hay temas a lo mejor con los que no se juegan, hay otros temas con los que sí se juegan, pero yo creo que la gente no debería tomarse tan en serio todo. Sí. Y también agarrar el, el, el trip, güey, de que, <coughs> pues, güey, si sí eran temas fuertes, pero yo sé que si hubiera tenido todavía esos videos. Hoy me Caramba. habrían seguido jodiendo sí. por cualquier
0: cosa Que no mames, que como Le dije esto, una morra sí, que, ¿Sabes? Y es que sabes también creo que ¿Cuál es el problema, hermano? Que todo lo están Interpretando como un llamado a la acción Un, un chiste de esto Ah, es apología, no sé qué Esa apología a la violación, esa apología a todo esto Cuando, uh -huh. o sea, suena hasta Estúpido, o sea, cuando tú oyes eso de que No, no es bueno porque esto, 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 esto O sea, es como, o sea, no creo que Por un chiste o porque alguien se riera de algo Va a ir y va a decir, Alex se burló de esto, yo voy a ir a hacer de lo que se burló, no entiendo cómo piensa.
1: Y fíjate que yo, yo lo veo piensa? mucho, por ejemplo, hace muchos años, no sé, te acuerdes tú si te tocó, Tiziano Ferro. No, hermano. Bueno, Tiziano Ferro es un cantante italiano que tuvo mucho éxito aquí en México cuando yo iba en la secundaria. Tenía canciones que a mí me encantaban. Y en una entrevista de radio o de tele sí. dijo que no le gustaban las mexicanas porque tenían bigote. Ah, sí. sí. Ese comentario lo ubico perfecto. Bueno, pues canceladísimo. no, Tiziano Ferro, que no sé qué. Yo genuinamente me pongo a pensar en ese comentario. Es como. O sea, muchas veces es verdad, pero sí. no tenemos por qué sentirnos avergonzados de eso, porque al sentirte avergonzado o avergonzada, de que una persona te diga que tienes bigote, es que muy en serio te lo estás tomando. Y te pegó. Que, y te pegó. Claro, güey. Y es como, güey, no te tiene que pegar. Yo hace, yo hace tiempo, güey, tuve el desfortunio. De, en una entrevista me preguntaron algo de Wendy Zulka, porque yo tuve un problema con Wendy Zulka hace muchos años.
0: No tengo idea, pero. ¿No sabes ah, ¿quién es Wendy Zulka? No, hermano. No,
1: la de. Las torregas,
0: La, la
1: del Tetita y. Una cantante peruana, güey. Se,
0: Seguro sí. si me pones la canción, sí, pero de nombre no. Bueno. Okay, es, y
1: algo? Entonces eh, me hice una entrevista <risas> y yo, bien borracho, dije. Ah, Wendy Zulka, dije. Cos feas, dije, está fea. Dije, pues todos los peruanos son feos. no <risa> Dije eso, güey. No mames, salí en las noticias de Perú, güey. O sea, sí es un desbadre de que no mames todos los peruanos, o sea, de que este güey nos insultó ¿no? sí. a los peruanos, ¿no? Wendy me contesta un tweet y me dice, si nosotros somos feos, ¿tú qué serás, no? Entonces yo tenía un premio de hace muchos años que decía mejor rostro masculino. Ah, y nada más se lo mandé y lo twitteé güey. Así como, <risa> pues no sé, pero yo tengo este premio. Gran Era una mamada, ¿no? Gran tweet. Y ya, güey. Entonces, cuando voy a tocar con mi banda Perú, eh, yo me sentía bien nervioso, güey. Claro. Porque dije, bueno, a lo mejor ya maduré, ya, 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 ya no sería un cabrón que hace ese tipo de comentarios. Pero está el precedente ahí. Exacto, el precedente está. Sí, claro. Y me sentía muy nervioso. Y bueno, mames, la gente de Perú me trató pasado de verga. Bueno. La pasamos muy chingón y mucha gente sí se acercó conmigo y me dijo así como, güey, este, a mí me dio risa el comentario que hiciste de... de de que los peruanos son feos. feos, ¿sabes? O sea, me dio risa, como sí, así, todo bien. Y ya, o sea, y si necesito una disculpa, les ofrezco una disculpa. De hecho, vamos a volver a Perú en este año. Excelente. A mediados de año, ahí nos vemos en Perú. Y güey, Qué el chino. concierto fue soldado, y estuvo increíble, ¿sabes? Entonces, Qué hay chulada. gente que no se lo comencé.
0: Y es que creo que le diste al clavo, mi Alex. O sea, cuando algo te dicen y te, te duele, te pega y te lo tomas personal, es porque güey, tú le estás diciendo, esto es lo que me duele porque es verdad. O sea, como hay un dicho que dice, la verdad... No peca, pero incomoda algo así. Incomoda, güey. Y también
1: entre mujeres es como... Ay, es que pinche gorda. No mames el nopal en la cara. Claro. La... O sea, güey, no es posible... O sea, ahorita que regresé de Estados Unidos, güey, que yo escuché varios comentarios de mucha gente, güey, mexicana, que va a Estados Unidos y que se ofende porque en una tienda vieron a la chica que iba a atender y que se veía con rasgos mexicanos, pero que no les habló en español. Y es como, no, mames, traes el nopal en la cara, ¿por qué no me hablan en español? Es como... ¿Así oíste que le dijeron? No, o sea, estábamos platicando Ajá. y es así como. Y ya salió el tema. Sí, hay muchas personas muy, muy mamonas que viven aquí en México, van a Estados Unidos, güey, y de pronto ven una, una persona con rasgos mexicanos que los va a atender. Y esa persona de rasgos mexicanos no les habla en español. Claro, se ofenden les habla en inglés y se ofenden así como no mames, traes el nopal en la cara. ¿Cómo no vas a hablar en español? Es como. ¿Y qué? Estás en Estados Unidos, hermana. No porque vayas a Francia y te encuentres una persona con rasgos mexicanos, esperes que te hablen español. Claro, puedo beber ahí toda su vida, tú ni siquiera sabes. Exacto. Pero güey. eso también
0: habla mucho de la hipocresía que hay en la gente. Mi el malinchismo también. Sí, o sea, esta hipocresía de que ahorita, como dijiste, entre las mujeres gorda y no sé qué. Güey, ahorita hay un mame en secundaria, en las primarias, que se les hace chistoso decir no cállate porque eres negro. Exacto. Y todos se ríen, todos se ríen. Y, ok, jaja, qué chistoso, porque nadie se lo toma en serio, porque saben que ser negro no tiene nada de malo, pero como que todos se suben al tren porque creen que es chistoso. Ok, está bien, pero el problema es cuando esas personas van a redes, van a ahí a comentar y como que su avatar en redes sociales es perfecto, pero se ríe de cualquier cosa en con sus amigos, de lo que dicen en el salón. O sea, creo que ahí está el problema y habla mal. mal más mal eso de ellos. Y de todos. Si, si hoy en día eres fresa, estás de la verga. Si hoy en día
1: eres pobre, estás de la verga. Si estás en medio, estás de la verga. Literal, ninguna verga le embona a nadie hoy en día, güey. Mm -hmm. O sea... Sí, no le puedes gustar. No a, le puedes gustar a, a nadie, todos.
0: Todo es un pedo. Todo. Toda la razón. Sí, sí que será sí. todo. Mi Alex, y cuando tomaste la decisión de borrar, como ponle tú, 300, 400 videos, ¿qué tanto lo pensaste? ¿Qué tanto lo estuviste sobrepensando de ¿será la mejor decisión? ¿No será...? Pues mira, así lo pensé.
1: Obviamente, no? Pues es algo, es un trabajo de pues un chingo de años, no? Pero también me di cuenta que mucha gente tenía una idea muy errónea de mí mm. y yo me daba cuenta cuando yo salía a, a cualquier lugar. Sabes? Yeah. O sea, la gente siempre ha pensado que soy una persona extremadamente fiestera y no lo soy. Soy una persona muy tranquila que sí le gusta tomar, pero soy muy tranquilo. Sabes? Y la gente piensa que literal todos los días me pongo borracho hasta no poder más y cosas así. Y no es cierto, no es algo que pasa. Soy muy tranquilo. Sabes lo que yo más disfruto en mi vida es ir a comer a un buen restaurante o ir a casa de un amigo, a hacer una carnita asada y sí estar chupando, no una cervecita, este un roncito, un mezcal, lo que sea y estar ahí tranquilo. Eso es lo que a mí más me gusta. Sabes y planificar. Sí. Los planes y, tranqui. Sí, planes tranqui. Y muchas veces yo iba a antros y me encontraban personas y es como, está hecho una foto. Sí, a huevo. Nunca he negado una foto, güey. sabes? O sea, es como no tengo problema en eso, pero luego ya llegaban como con una confianza de más, como eh, güey, qué pedo, güey, chúpale. Y así como me la botella, es como no, güey, a ver, a mí no me gustan los shots. Yo no puedo tomar shots. No tengo esa habilidad de tomar shots. Ah, de verdad? Cada que yo agarro un vaso y me lo meto a la boca me lo guardo, ¿sabes? Entonces empiezo a sentir en la garganta así ¿Qué te como quema, ¿o qué? No, 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 simple y sencillamente Hay personas que se toman el shot sí. Y no se abren la garganta y les pasa Les pasa como agua Yo no puedo mm -hmm. Yo siempre que doy un trago Como que me lo tengo que guardar Por alguna extraña razón Así soy yo Wow, sé? Entonces la gente piensa que yo soy así Es como ya güey, toma el show Es como no, no me gustan los shows wey. O sea, es como Ah, no güey Que no sé qué Es como güey, no O sea, no Claro Hace poco no sé, no sé dónde estaba güey no me acuerdo si fue en Monterrey. En algún lugar yo estaba, güey. Y llega un morrito es como, ah, este dame un consejo. Y yo, ¿qué pasó, güey? <risa> este, es que esa vieja de allá me quiere ligar, güey. ¿Cómo le hago para cogerme? Y es como, ¿tú? No lo hagas, güey. O sea, tú estás hasta el pito. Seguramente ella también está hasta el pito. O sea, no lo hagas. Pero piensan que yo soy claro, esa persona. Ese eres
0: tú. Ese en realidad eres tú. El no lo hagas. No, Exacto. Wey. Pero la gente sí piensa que yo soy el a ah, huevo, perro. No, güey. Justificado en la imagen o en las. En la, como dijo Roberto Martínez. En lo O sea, lo que caracteriza. De caricatura lo cara... O sea, sí. En el personaje que sí que, que creaste, como que se justifican en eso. Creo que sí tiene sentido, hermano. Por ejemplo, ahorita hablábamos del buen chico Gucci. Yo te dije y se lo dije a él. Yo creí que eras como... como sí, muy diferente. O sea, te ves muy serio. O sea, en, lo, en los videos cuando lo dices, lo parece que lo dices en serio. Yo pensé que eras así. Entonces, de alguna forma, sí no culpo a la gente de pensar que ver tanto a, un, a una persona sin saber qué es personaje porque tú crees que es... Así como es en los videos. O sea, si sí no la culpo de, de, de irse con la ola de... Ah, Pero es sí. que la gente lo maximiza, güey. Porque yo
1: jamás me mostré en, en los videos como una persona fiestera. Yo me mostraba como una persona que le gustaba tomar, ¿sabes? Yo puedo estar en el aeropuerto a las 6 de la mañana para agarrar un vuelo y me pido una chevecita o una cubita. Eso sí. Y lo, y lo acepto y no tengo ningún problema en hacerlo. De eso, a que esté en un antro es como ah, fiesta así como Ryan en su momento sí. porque Ryan sí era fiestero sí. Ryan
0: sí era una persona fiestera de eso iba su contenido
1: de eso era, y, y era específicamente fiesta yo no era así yo era bien tranquilo en las giras de no me revientes inclusive sí. yo me iba a dormir primero que todos güey terminábamos el show el, el empresario que nos contrataba nos llevaba a algún antro o algo yo decía saben qué a mí por favor este déjenme ya, ya, ya déjenme en el en el hotel y me dejaban en el hotel y llegó el momento en el que yo estaba tan harto de todos ellos porque llegaban borrachos al hotel que ya yo tenía que compartir el cuarto con nuestra mana y en ese momento que es la chaparrita, porque yo decía como yo ya no puedo eh, con tanto desmadre de estos güeyes, porque estos güeyes se iban de
0: ir a reventarse cabrón. Sí. y yo no, yo ellos era bien sí. tranquilo y todos pensarían que eras tú el que llegaba a las 12 todo borracho, eh. exacto Wow, Entonces soy, soy muy tranquilo. Entonces
1: dije, bueno, ya no quiero que la gente tenga como esa imagen de mí. Sí. Tan así. Dije, ya voy a borrar esto también antes de que pase algo que, que, que sea muy incómodo. Y ya lo que ahorita voy a hacer. A ti no te tocó, pero bueno, esto no lo he dicho en, 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 en ningún lado. Así que tú tienes la primicia.
0: Wow. Mente Abierta.
1: Si era un programa que trataba de sexo. Sí. Yo lo abordaba tal vez de, de una manera no quiero decir grotesca, pero sí un poco subidita de todo. Directa. Directa, de que, uy, ya sabes, preguntas que, que uno pensaba, que mucha gente pensaba que son muy guarras.
0: Un poquito como lo, lo que veíamos con Ryan también, ¿no? Que luego se aventaba sus verdades o shot o algo sí, así. Sí, y era...
1: Eran preguntas muy así. Sí. Voy a retomar mente abierta, voy a regresar mente abierta, este, pero ahora lo voy a hacer en un formato diferente. Tú a lo mejor no la conoces porque está chiquito, pero hay una sexóloga que se llama Silvia Olmedo.
0: Me suena mucho el nombre.
1: Entonces, pues la sexóloga más cabrona, güey, de, de aquí de México. Es española.
0: Ah, la madre.
1: Pero tiene varios programas y todo. Desde, desde que yo era chiquito, güey. Desde que yo tenía tu edad, yo la veía, ¿no? Ok. Eh, ella y yo somos muy buenos amigos, nos hicimos muy buenos amigos porque somos muy parecidos en maneras de pensar. Entonces, voy a regresar mente abierta en un formato de podcast y, ah, ya, no, y ya no. Vaya, ¿cómo decírtelo? Ya no tan grotesco. simplemente, y sencillamente, yo voy a ser la parte más curiosa y ella va a ser la parte. Eh, que te aterrice No, más que aterrizarme, pues ella es la profesional Claro ¿sabes? O sea, si estamos hablando de eyaculación precoz sí. Yo le voy a dar el toque picante Y ella te va a dar el punto de vista profesional Que lo esclarezca Que lo, que lo esclarezca, exactamente wow. eh, Ya hablé con ella hace un par de días Y, y lo vamos a regresar
0: Qué chingón, muchas felicidades Alex Pero ya obviamente un pedo más maduro, ya tengo 30 años <ríe> Ya no soy el mismo mocoso güey sabes ¿Qué tanto miedo o presión te pone El regresar mente abierta y que la gente diga no, o sea, que la gente espere que sea mente abierta de hace de hace años, o sea, qué tanta presión dices, puta, y si les gusta, si no les gusta, pues
1: es que hasta que no lo pruebes no lo sabrás si les gusta bien y si no habrá gente nueva que sí le claro. guste, ¿sabes? Sí, que
0: llega el nuevo formato,
1: que llega un nuevo formato, gente que ya creció conmigo desde hace muchos años, bro. Sí.
0: Claro, hermano. Oye, alguna eh, ahorita que hablábamos de lo del antro y de fans o haters o los seguidores que te han visto que se ponen como imprudentes no sé si te tocó ver un clip en TikTok que se realizó de mi historia de terror con un fan con, con el buen Manu que habla de que eh, sí, estaban en un no, estaba saliendo de un antro, saliendo así, de un antro que dijeron que este güey este es, sí, este es un pendejo, sí, tú has tenido como alguna historia así de terror con, con un con un seguidor, sí, con o un sea, fan? sí, esa
1: historia ese eclipse, este, pero güey, yo soy una persona que siempre sabe reaccionar bien en cualquier situación, ¿sabes? O sea, no soy una persona que se enoja. ¿No eres impulsivo? No soy impulsivo, siempre pienso con la, con la cabeza bien fría, güey, ¿sabes? Me gusta, soy muy analítico en, en, to, en todo aspecto, siempre me gusta analizar cualquier cosa, cualquier movimiento, cualquier pendejada que va a salir de mi boca la analizo, no solo por mí, sino porque muchas veces estoy con otras personas. ¿sí me explico. Sí, entonces vi el clip este de Manu se llama. Sí, Manu de que uno de sus amigos lo empujó. No, de nada. que
0: un fan llegó y le dijo yo conozco a este pendejo ah, y pues y obviamente que, te ardes. O sea, como que pendejo nada que, más él voltea y
1: tranquilo. Y que un amigo volteó y le dijo este no es ningún pendejo, <ríe> sí, tiene nombre. Sí, bueno, sabes? Sí, yo sí. siempre sería la, la persona que va a calmar la situación. Sabes? Mm, este, si un güey llega y me dice, ah, yo conozco este pendejo, yo diría, aquí está tu pendejo favorito, ¿sabes? O sea, ah, porque ya, 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 no puede trascender más
0: allá. Si sí, ya te blindaste tú con eso que dijiste ya. Sí. Le diste lo que quería.
1: Sí, exacto. Es lo que quieres. Estás borracho. Es estúpido tener una discusión sí. con una persona en estado
0: de verdad. De verdad. Simple y sencillamente dejarlo pasar. O sea, sabes bajar bien el balón. Sí. Sí, siempre he sabido bajar bien el balón en ese aspecto. Eso está chingón, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, no me considero una persona que sea buena pensando con la... O sea, que tenga la cabeza fría. O sea, yo soy muy de sentimiento, muy impulsivo y eso es malo. En un aspecto es malo porque te dejas llevar nada más por el sentimiento y luego terminas haciendo cosas o diciendo cosas que no quieres. Hace poquito me pasó con mi mamá y con mi hermano, que mi mamá ahorita tenía suero. Tuvo ahí una infección del estómago. Entonces se puso mal. Entonces yo me tocó cuidarla y mi hermano se iba a trabajar. Y luego así. Y en un punto como que me hizo un comentario. Yo por pinche impulsivo, horroroso, tóxico en ese sentido. Le dije, le saqué y que yo hice más. y Horrible. O sea, yo me veo en retrospectiva y digo, qué horror. Pero en ese momento creí genuinamente que era la mejor solución y que me estaba viendo bien. Y que tener la razón. Exactamente, güey. Entonces admiro mucho esa habilidad tuya de, a ver. Es que nada... Nada con la cabeza caliente, un impulso. Eso, güey.
1: O sea, realmente un impulso negativo, porque hay impulsos positivos y hay impulsos negativos. Claro. Un impulso negativo nunca va a terminar en algo bueno. Exacto. Llámese con golpes o llámese la cruda moral al día siguiente, güey. Así como puta, güey. A lo mejor le dije algo feo a mi novia, a mi amigo, a cualquier persona. Es como puta, güey. Al día siguiente te sientes culpable, ¿sabes? Sí. Entonces... Soy una persona que sabe controlar muy bien eso Y la mayoría de mis amigos son muy impulsivos
0: <risa>
1: ¿Sabes? Muy impulsivos Sí, entonces tú
0: estás ahí como para templar la situación sí. Para equilibrar,
1: hey, tranquilo Exacto, o sea hace poco estaba en Puerto Escondido
0: Ajá.
1: Estamos un amigo y yo formados para entrar al baño Sí Y como que había unos de seguridad De pues, algún caca pesada de allá No sé, güey no, <risa> no sé si era un arco No sé qué chingados era
0: Ay, la madre Y ya Dios. entonces
1: como que mi amigo Había un mingitorio libre Iba a pasar y el de seguridad lo avienta. Yo estoy analizando todo el entorno. Sé que no es bueno que mi amigo se vaya a poner pendejo claro. con el de seguridad. Y mi amigo ya estaba como a punto de ponerse loco. Ya nada más sí. me lo agarré. Es como Sebas, vente, vente, vente. ¿Sabes? O sea, no hay necesidad ahorita claro, de pelear no. y de hacer algo más grande. Sí. No hay
0: necesidad. Nunca hay necesidad. Sí, no, nunca yo sería como necesidad. tu amigo, hermano, porque hay veces en las que piensas este güey me ridiculizó. Yo lo tengo que ridiculizar para que estar, o sea, estar uno a uno. ¿Sí me entiendes o sea, como sí, está mal, güey.
1: Y a dónde te puede llevar eso? Algo muy feo.
0: Sí, como dices tú, no sabes con quién estás lidiando, no sabes con quién estás lidiando. Y qué feo que un día que te le estás
1: pasando muy bien, se acabe por una pendejada como sí, esa. Exactamente. ¿sabes? Yo siempre he pensado que siempre tienes que ser el, el el güey más inteligente del cuarto, ¿no? o el güey más inteligente de la conversación. Y si no eres el güey más inteligente de la conversación, por lo menos aprende a callarte cuando no tienes que hablar y aprende y apréndalo, aprende. aprende, o sea, mama todo lo que tengas que mamar. O sea, con mama me refiero a que absorba sí, ¿no? abs todo sí. lo que tienes que absorber. Y si en un baño un pendejo te <risa> empujó por, por borracho, por todo ese güey ya las tiene de perder porque ya hizo el impulso. Es lo que quieres pelear. Tú le vas a dar ese gusto volviéndolo a empujar.
0: Claro, güey. Y se va a armar un desmadral y que no era armar... necesario que con quedarte callado, literal, con no hacer nada, se solucionaba completamente. Exacto. Y también ahí está la frase. Hay un dicho mi Alex que me hizo mucho sentido. y Me gustó mucho que cuando dice que cuando estés muy cansado, muy borracho, o muy triste, no tomes ninguna decisión importante. No hagas nada de eso, porque seguramente lo más probable es que la cagues. Claro, porque no estás en tu, o sea, como que no estás pensando bien. Entonces sí tiene mucho sentido. También creo que, creo que también tiene que ver con los sentimientos y si, si sientes que te estás llegan, llevando más por el sentimiento de ok lo vamos a hacer porque me hace sentir esto más que porque creo que es una buena decisión, porque ya la pensé. Ahí está. Ahí hay algo mal. Solo pues hay que verlo frío. güey te lo juro, en todos los años que llevo de, de carrera,
1: en la vida, te lo juro, JP, nunca me han intentado romper la madre. Y a todos los amigos que yo conozco, güey, o sea, del medio y todo. Siempre. Y a mí nunca me han intentado romper la madre. A mí una
0: vez nada más. O sea,
1: ni en el antro ni nada, ni porque una morra me voltó a ver. No, jamás, güey. Porque yo siempre soy bien prudente para todo, güey. Si yo veo que hay una morra que me está coqueteando y que trae un novio, yo... No voy a, no voy a, a actuar no más a, no, Exacto, no voy a hacer cosas buenas Que parezcan más y prefiero claro, ni wey. meterme en pedos soy una persona muy prudente en ese aspecto güey Y así en todo en, en pedas, en antros, en todo En cualquier cosa, güey Porque son los lugares donde más se dan las peleas y, y menos sentido tiene que se den Si es un lugar que se supone que estás pagando por ir a pasarte la vida A divertirte,
0: güey, hay veces ahí en Querétaro hubo un antro Donde terminó en balazos algo Imagínate o eso. Sea, exacto, imagínate. Wey. O sea, imagínate que por una palabra de egos, porque siempre creo yo que siempre es ego, siempre es una estupidez de este güey, ya como lo del hermano, este pendejo. Ok, te dijo pendejo, eres pendejo, no eres pendejo, pero exacto, ya te ardió wey. y le quieres responder. Y ahora este güey ya encontró, como dices tú, el pretexto para hacértela de pedo. Entonces se va a armar y puede acabar en algo muy, muy mal. Muy malo, güey. Está horroroso, hermano. Eh, mi Estrechi, ahorita te he visto mucho más y me da mucho gusto verte ahí en el FYP, en el For You Page de TikTok, te he visto mucho más presente y también no sé dónde oí que dijiste que como que ya no te gusta tanto YouTube, ya no te llama tanto. ¿Por qué sí. es eso, hermano? Pues
1: porque yo creo que ya llega un momento en el que tienes que empezar a evolucionar un contenido. ¿Sí me explico? Sí. Mi contenido era muy para YouTube en muchos sentidos yo tenía mucho público cautivo. ¿Cómo eh, que Cautivo. Cautivo, o sea, público en YouTube que te está viendo constantemente. Sí, pero como que todo va cambiando. TikTok llegó a reventar madres. Sí, es la neta. O sea, por ejemplo, yo veo contigo, güey, ah, tú a cada rato me sales en el for you page. Por eso, por eso te conocí, güey, sabes? Qué Porque me salía a cada rato, me salen tus clips y entro y veo que tienes más de 300 mil o no sé cuántos en, en TikTok, no? Y luego veo que en Instagram tienes poquitos. Cuatro mil, nada. Cuatro mil. Sí, y yo digo así como bueno, tú ya tienes un público más cautivo un tiktok que, que, que depende el clip o lo que subas pues se, se va generando más vistas y todo, güey sabes? Claro
0: que no debería ser así. O sea, deberías de llevarte tu público a todos lugares. Ahí pues hay sí, una incongruencia, pero ahí yo creo que es cuestión de saber segmentar exacto, el asunto, güey, saber ¿sabes? hacer un puente en el que, ok, si quieres ver más o cosas así, llevártelos a otras plataformas. Exacto, sí A un exacto. YouTube o a un tú lo subes que a YouTube, YouTube, Spotify, Apple Music, y en Instagram, Instagram de... Facebook, Exacto. TikTok, Reels. Y, y, pero tu contenido es podcast, o sea, tu contenido
1: tiene un. un formato un, largo. Un, es un formato largo, sí. es un formato diferente. Pero sí, sí me gustaría empezar más como a intentar cosas en TikTok, cosas así. Mis canales, no sé si algún día los retome. Y si sí, qué bueno. Y si no, también. Claro. Porque también ya, ya es algo que me dio mucho y que ya disfruté mucho tiempo y ya sé cómo funciona pero ya es algo tan impredecible que no sabes cuándo te van a quitar la monetización del video, que si dijiste Ay, esto, bien. que si dijiste el otro y es una plataforma muy, muy engañosa y ya es una plataforma que ya tiene muchísimos eh, consentidos. ¿Sí me explico. Sí, crees. Claro, yo antes era muy consentido de YouTube. Yo tenía un problema con YouTube. Yo le escribía a una persona que trabaja en YouTube y me hacía el paro de lo que le estaba pidiendo
0: a la madre en cuestión
1: de minutos. Hoy en día yo ya no sé con quién hablar,
0: de YouTube, ¿sabes? Hijos pues de su madre, claro, se van con el que ahorita esté más pesado. Claro. Y porque además ya como que actualizaron sus políticas de, de lo que puedes decir, lo que no. Y antes entrabas en esas políticas y eras el amo, Alex Estrechi la está reventando, sí. nos está dando números, podemos poner más anuncios, podemos hacer esto. Entonces hay que consentirlo porque es nuestro creador, un creador fuerte. Sí. Y ahorita que ya te limitaron, ya te pusieron un madrazo de aquí está la barda, Alex, ya no puedes hablar así, no puedes decir exactamente y directamente lo que piensas. Ahora habrá otros consentimientos que sean más políticamente correctos, que no está mal, sí, más familiares, más para niños. Exacto, YouTube nos llevaba antes hasta todos los grandes, güey, bueno, nos llevaban
1: Uy. que a Los Ángeles, que a esto, a viajes, a conferencias, a cosas bien chingonas nos llevaban. Ya luego se empezó a segmentar en los favoritos, los que fueron pues creciendo más, siendo más constantes, haciendo un contenido más, más family friendly, güey, más blanco. Claro, y finalmente a ti ya
0: no te interesó treparte a eso intentar hacerlo.
1: Güey, una vez YouTube, güey, me, me llevó a una conferencia en Los Ángeles, eh, un hotel muy bonito, cada quien tenía su cuarto, te daban Uf. un kit pasado, güey, o sea, todo, tiene que unos dos años, tres años.
0: Ah, no hace tanto.
1: Y, bueno, creo que no, ya tiene como tres, cuatro años. Ah, okay. no sé. Okay. Y ya, güey, las conferencias duraban todo el día y, o sea, tenías ahí de que Alex Montiel, güey, lo, wherever, los Polinesios, o sea, ya sabes.
0: Creo que sí, la, sí, hay algo ahí, ¿no? Todos, o sea, como todos click.
1: estamos ahí. Y eran cosas... Te, te iban a dar conferencias de cosas que tú ya sabías cómo manejar y también ellos se basaban mucho en el modelo americano de YouTube, no en el modelo mexicano. Es totalmente conferencias, diferente. Sí, en inglés literal, güey, yo me acuerdo y nunca me lo van a perdonar. Yo creo eh, me tú me fui, güey, a la mitad de la conferencia dijeron corte a comer. Me bajé a mi cuarto, güey, eran man, los Latin Grammys en Las Vegas, güey. Le ah, luna un no, amigo man. y me dice qué haces? Le digo estoy aquí en Los Ángeles. Me dice cabrón, Agarra un vuelo, vente a Las Vegas, güey. Aquí están los Latin Grammys, te la vas a pasar mejor. Qué chingón. Yo cada año suelo ir a los Latin Grammys. Güey, hice mis maletas, agarré mi Uber, llegué al aeropuerto, compré un vuelo, me fui a Las Vegas y pasé tres días bien cabrones de, de Latin Grammys en Las Vegas. Y de pronto nada más me escribe, la que en ese momento era la directora de YouTube, es como, no estás en las... O sea, ¿te fuiste a Las Vegas, cabrón? Le digo, sí, ya me fui a Las Vegas,
0: güey. Le digo, ya, güey. Qué chingón. O sea, ya, ya los veían como, o sea, ya, como que queriéndolos En vez de que ellos adapten un poquito y cada quien ceda es muy a, raro todo, a las políticas. Wey. Sí, güey. O sea, es muy raro todo. güey Claro. Muy
1: incomprensible <risa> al 100%.
0: No, pero está muy fregón también porque ya, ya necesariamente no tienes que estar ahí. Ya también te fuiste por el parte de la por parte de la sí, ya de. te fuiste a la parte de la música. Entonces como que ya, por ejemplo, hay otros eh, youtubers que o sea, Quisieron, Les interesó adaptar su contenido Y hay otros que se fueron por otro lado Y está perfectamente claro. Oí mi Alex Y no, no encontré respuesta para eso en los podcasts que oí y Me decías que algo te movía En la secundaria La música como tu primer contacto Pero qué, qué exactamente fue O sea, ¿qué, qué Qué te llamaba la atención de la música en ese momento O sea, yo por, porque por ejemplo Siempre tuve clases de música en la primaria poquito secundaria La pinche flauta de esta Yamaha Que se le quedaba ahí la baba Y la neta nunca me llamó ¿Qué fue lo que me llamó? Sí
1: Pues de entrada tenía que escoger un taller Había muchos, ¿no? Dibujo, artesanías, la chingada uh -huh. Había taller de guitarra Me metí al taller de guitarra A aprender a, a tocar guitarra ya Claro Una guitarra de 200 pesos, 300 Una culerísima ¿no? <risa> Sí eh, Pero hubo un día Que yo vi un video de Blink 182 En donde Mark Hoppus El video de Always Y Mark Hoppus, el bajista Está tocando con un bajo rosa yo no sabía lo que era un bajo. Yo pensé que era una guitarra. Es, un, es como una guitarra, ¿no? Es una guitarra diferente, ¿no? Me mamó. Yo dije, ¿qué es eso, güey? Me puse a investigar. Ta, ta, ta. Y como todo el mundo quería tocar la guitarra, yo dije, yo no quiero ir con la corriente. Yo, yo quiero tocar otra cosa. Y me interesó el bajo. Entonces, por eso empecé a, a, con la música y estudiar bajo y todo ese rollo.
0: O sea, pero nada más por curiosidad. ¿O lo viste muy cool que dijiste, güey, yo quiero hacer eso que estás haciendo? Lo vi haciendo?
1: muy cool, güey. pues era Aparte, como era rosa... Y en ese momento apenas estaba empezando a ver bien que los hombres usaban, perdón, no, no pasa, este de que pasa rosas, playa de Sí, sí, sí. Yo dije, como güey, me gusta. Siempre fui como quise ser disruptivo, muy así, muy
0: diferente. Algo como Machine Gun Kelly.
1: Ándale,
0: como, o sea, como sí. que le vale las uñas, mi guitarra rosa también lo he visto, sí, los pelos.
1: O sea, un, un rollo así. Qué chingón. Digo, pero Machine y yo creo que somos de la misma edad, güey. O sea. Sí. O sea, yo tengo como 29 porque Megan Fox tiene de 35.
0: Megan Fox, eso está cañón. Qué chingón. Entonces siempre fuiste, te llamó mucho la atención y esa fue tu introducción. Esa fue mi, mi rollo para la música. Qué fregón. Y Alex, y en el tema de YouTube, TikTok, ¿crees que a la gente le gusta más TikTok? Porque es mucho más sencillo de hacer, mucho más rápido y puedes hacer como más en masa y se pueden viralizar más fácil. Yo creo que... La magia. Eh,
1: número uno, cuando tú entras a YouTube, tienes que buscar el video, ¿no? Que, que, que quieres ver, ¿no? Supongamos, quiero buscar el, el podcast de JP, ¿no? Sí. Entras, tienes que typearlo. ta, ta, ta. Y luego quieres ver el siguiente. O sea, es como una plataforma más lenta, por así decirlo en ese aspecto. Sí. YouTube te atrapa porque todo es rápido. Tú entras al For You page, ¿no? Entras y no te gustó, pum, ya lo pasaste, ya lo pasaste, ya lo pasaste, ya lo pasaste. Con YouTube no lo puedes pasar tan rápido. YouTube, si no te gusta un video, tienes que cambiar, claro. meterte otro video, tapear. Vaya, vas perdiendo más tiempo, por así decirlo. Sí. Y aquí es todo rápido, todo rápido. Es, es consumismo rápido. Sí. Y ya es como, ah, mame, este video me gustó. Ah, pues le voy a poner like para tenerlo ahí guardado, ¿sabes? Claro. O se lo quiero mandar a mis amigos o cualquier chingadera. Como una carterita. Como una carterita. Como una carterita. Sí, y sí, lo vas sí. haciendo más rápido. Lo tienes más a la mano. Es más fácil hacerlo, ¿sabes? Claro. Yo no creía en TikTok al principio. Yo pensé que era una de esas plataformas que iba a morir. Como Vine Güey, a mí me llevó, antes de que se llama TikTok, Ajá. se llamaba Musicly. Musically. Ah, Musicly. Esa madre. Sí. A mí me llevó Musicly a Los Ángeles a una peda pasada de verga y todo. A la madre. Y yo ni tenía Musicly, ¿sabes? Y así como, güey, vente, abre tu musicly y todo. Ya me llevaron a una casa, wey, a ver una fiesta con los más cabrones de, de, de musicly en ese momento. Ay, güey. Eh, eh, gringos, a mí y a varios amigos. Piche pedota cabrona <risas> que se armó, muy chida. yo decía, esto va a morir, esto va a morir. O sea, esta plataforma no tiene eh, la capacidad para, para, para crecer.
0: ¿Por qué no le veías futuro? Porque antes Musically solo era más como de canciones. Lip Sync. Lip Sync. Me acuerdo no, que como que hacían como su teléfono, como que actuaban la canción, pero raro. Sí. Con ¿no? cámara y, rápida. Y, y exacto, con sí, cámara rápida. Oye. Entonces era más así. Hoy en día ya se abrió todo ese rollo.
1: El nombre Musically lo segmenta mucho a solo de ponerlo en música, ¿sabes? Ya de pronto, cuando se convierte en TikTok, ya es como, pues TikTok, güey. TikTok es algo rápido. TikTok, sí.
0: TikTok, TikTok.
1: Entonces, sí. pum, güey. O sea, le dio un levantón, no se segmentó en la música.
0: Exacto, güey. E hizo. No, creación. pero está muy cabrón porque no, no se segmentó en la música, no se segmentó porque también todos al principio pensábamos que nada más era de lip sync. Ok, tal vez no de la música, también hay música, bailes y puro lip sync. Entonces decías, no, yo no quiero hacer lip sync. Güey, ahorita los clips del podcast, los blogs, los story times, los chefs. El Robe Grill, no todo, manches, güey, todo
1: Lo número uno en música, güey, que es lo que más se escucha y todo Casi, casi todo depende de TikTok, güey O sea, como el puto reto este de Tu tatura tu, sin ni ta, ta, O sea, están en <risas> primeros lugares por TikTok Y ahorita hay un trend muy cabrón De, de un batu que se llama Alex Luna y Das que Claro, güey, eh, la neta está ojete que siempre Ajá, Exacto, está cabrón la, la, la canción se llama Te Marqué Pedo Creo, o algo así. Sí, creo. Y ahí él no dice, sí. Cristian Nodal tuiteó, eh, te marqué pedo remix, viene pronto, oh, ¿sabes? O sea, es como... Tienes más posibilidades de llegar a más personas.
0: Claro, güey. Yo, yo cuando pensé que Alex Strechi iba a estar ahí, iba a estar en el, en el For You page de Alex Stretchy. De, y, yo, y yo te conocí igual por esa madre. Qué locura, güey. Ahorita me llamó mucho la atención y traía una pregunta que se me hacía muy interesante, mi Alex. Ahorita que dijiste de que los músicos más, más cabrones son los números que tienen, que son más virales, es por TikTok. ¿Qué tanto crees que una banda, una banda de pop, de rock, de lo que sea, su éxito se lo debe a la mercadotecnia más que al talento, más que a la música, más que a la calidad de la música que tienen. O sea, por ejemplo, estoy pensando totalmente en One Direction, que soy fan y, y creo que sí parece ser que lo pensaron muy bien para tener una boy band de güeyes que están hermosos y que cantan bien.
1: Sí, sí la neta son talentosos. Sí, eh, yo creo que funciona. Yo creo que ya todo es un 360. Porque a lo mejor no puedes tener, a lo mejor no tienes el mejor producto musical, Exacto. pero a lo mejor tienes el mejor producto que se vende de distribución, de distribución, nuevo. de moda, de lo que tú quieras. A lo mejor eres el güey que no sabe cantar, pero eres el güey que todos quieren ver o a lo mejor eres el, eres el güey que nadie quiere ver o, que, o lo que sea, pero que, que es, pero que sabe cantar muy cabrón. Hay muchos fenómenos. Ya, ya esto ya se mide muy, muy diferente y, 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 y de maneras muy raras, güey. De que, por ejemplo, no sé, por, ve Maverick. Sí. El putazo que ha sido Ed Maverick. Y Ed Maverick. Lo que pasó con Ed Maverick es que la gente conectó con Ed Maverick. Eso. La gente conectó. Cuando existía toda esta música emo, se quedó un nicho abierto que nadie lo retomó, güey.
0: Ah, es o sea, música emo Ed no, es no, no, no este... No le estoy diciendo
1: música emo Pero es música no. muy sentimental Sí, claro Profunda
0: Muy real Sí, desgarradora muy de que, también Exacto
1: Muy de que él, él no pensó si esto va a pegar o no Muy personal Él hizo esto Porque es lo que él está viviendo En ese momento Claro, güey Y la gente conectó Porque hay un nicho Que conecta con, esa, con ese tipo de música Que ya se había descuidado Ese nicho sí. de música Entonces conectaron con Ed Y, y pues güey Ahorita es un monstruo O sea, está, está cabrón güey. Lo, lo, lo que ha hecho wey. O sea, tan, tan, tan morrito y ha hecho muchas cosas muy cabronas, que es lo mismo que le está pasando ahorita a Santa Fe Clan, güey. ¿Qué es lo que pasa? El güey es una persona tan auténtica, güey. Claro, güey. Tan auténtica que tú lo ves en clips, en sus entrevistas con Franco Escamilla sí, o con es? Y dices, con el escorpión. no mames, le vale madres y el güey te dice, el güey, se ve que es una persona. Súper noble, súper linda, güey. A wey. toda madre. A toda madre. A lo mejor ves que está en el viaje todo el tiempo. Posiblemente sí, pero lo ves tan auténtico que conecta, güey. Y cae bien. Y cae bien.
0: Claro, güey. Conecta muy cabrón. Es que creo que ahí está el tema. Yo estoy 100% seguro de que con, que con lo que la gente conecta es con historias, lo que sea. Una canción es una historia. Eh, pues no sé, tal vez una melodía sin letra también puede ser una historia, una imagen, un video. Todo es una historia. Y. Si, si cuentas una historia lo suficientemente buena Aunque como tú dices El producto no sea tan bueno Que en el caso de Maverick Creo que ahí se conectaron las dos cosas Que es una historia increíble Porque la gente conectó Y además hay un talentazo por detrás Y una composición y Que canta muy cabrón Ahí está como el pum, boom, boom Seguro Y también es un güey muy auténtico
1: sabes Es un güey que no se esfuerza Por caerle bien a alguien es un güey que es como güey, si te caigo bien, chingón, bien y si no, pues no. Y eso te hace auténtico. Entonces creo yo que esos casos como Santa Fe o como, o como Ed Maverick son casos de personas muy auténticas que realmente tú lo percibes así, aunque no los conozcas, aunque nunca los hayas escuchado, de que los ves y dices estos güeyes son auténticos.
0: No están pretendiendo, no
1: están pretendiendo. Sin duda,
0: justamente. no están pretendiendo ser alguien sin duda, hermano. Es eso, no estar pretendiendo ser alguien Sí, yo creo que con esta fascinante análisis que hicimos, mi y podemos cerrar. Claro. No sé si quieres decir algo, algo que traigas en la cabeza, que se te quedó, que quieras decir, anunciar, digo. Eh, pues bueno, eh, viene una canción muy interesante. A huevo. Ya
1: pronto, güey, en, en un mes, un mes cachito. Adriel y la cotorriza. Adriel Favela, no. la cotorriza no. y estrechi <risa> Wey, está, está muy cabrona, ya con video ya fuimos a grabar el video a Los Ángeles, ¿Sí? la muy cabrón y ya
0: güey, o sea, esa canción va a sonar en todos lados, güey en wey. TikTok, güey, en serio estoy seguro es que de verdad, a mí se me hizo una locura si te soy sincero, cuando vi que Adriel dijo que iban a hacer una canción con la cotorrisa, dije, o sea, de que va a ser un boom va a ser un boom porque la gente lo va a querer escuchar, claro o sea, no importa si está buena o mala yo quiero escucharla y quiero ver qué onda porque está la cotorrisa y está Adriel Favela, es un boom y luego contigo estrecho, o sea ¿Qué carajo? O sea, siento que es un mix de... No sé, es algo muy... O sea, creo que es como esos comentarios que dicen La colaboración que nunca esperé Pero que, que nunca esperaría Pero que no, que no sabía que necesitaba Que no sabía sé que necesitaba Exacto, güey, creo que es... Es que no fue planeado, güey,
1: nada fue planeado Todo se armó, ya con esto cierro Yo un día, Adriel Fabel está en Ciudad de México Me dice, carnal, hay que vernos Ya nos habíamos conocido en Tijuana Ajá. Hace unos meses le dije, güey, hay que vernos, no hay ningún problema. Me dice, nada más voy rápido, a, tengo que ir a, a grabar la cotorriza, grabo la cotorriza y nos vamos a, a cenar. Me, y luego me dice como, oye, güey, ¿o ¿no será más chido que consigas un estudio y nos vayamos a componer tú y yo? Le dije, güey, puedo conseguir el estudio, nos vamos a un estudio y componemos. Entonces le digo, voy a caer a donde es la cotorriza, porque pues, también me llevo con el Slobo y con Ricardo. Claro. Te espero a que termines y de ahí nos vamos al estudio tú y yo. Terminaron el, 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 el episodio y yo le dije a la Adriel: Oye, ¿te parece bien si le digo es logo y a y a Ricardo que jalen? Digo, porque, güey, la, la los güeyes son muy inteligentes, a lo mejor puede quedar algo muy, muy cagado. Tienen una agilidad mental Exacto. impresionante, muy
0: Impresionante.
1: Y les dijimos: luego Ricardo, güey, jalan. O sea, vamos a ir a un estudio a componer wey, y a ver qué sale. Y es como, güey, a huevo jalamos. Y llegamos todos al estudio, güey, y se armó la canción y se grabó ese día. Y ¿Se grabó ese tan. día? Ese día se ¿Completa? Grabó. Completa, güey. Ese día se grabaron las guitarras, los bajos. Ese día se grabó todo, güey. ¿Eso
0: es como una estrecha? No, no,
1: se dio todo muy rápido, güey. <risa> Terminamos a las 5 de la mañana, güey. Yo me fui a Guadalajara porque tenía cosas que hacer, güey. Y ya, y pasaron meses y Adriel, carnal, esta canción la necesito, va a salir para mi disco. Qué nos vamos a Los Ángeles a grabar el video. Y ya ahorita me fui a Los Ángeles a grabar el video con la Cotorreyes y todo.
0: Qué ¿Ya? nivel de rockstarismo, Alex. Sí, ¿Qué no Ahorita te, 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 te la enseño, te la enseño. Qué chingón, güey. Cuando termine la
1: entrevista te la enseño.
0: <ríe> sí, gracias. Y también eh, aquí está Water People. La neta, o sea, yo no voy a mentir, no, no me interesa mentir. Sí la siento diferente Es buena que algo, las otras, güey. O sea, te, te sí. lo prometo como, como que no te sé decir a qué sabe, o sea, la, las otras de otras marcas sí sí tienen algo, como que la, la siento en serio más pesadas Sí. No sé por qué. No,
1: pero... fíjate, güey, qué cagado que lo digas, porque a mí me pasa lo mismo. Yo también la siento esta muy suavecita.
0: No, y la neta se ve como que, ay, sí, estrecho y quiero quedarme. No, güey, o sea, ni siquiera nunca la había probado. Y sí, no sé, o sea, como que la otra como que en tu lengua hace como una capita más gruesa. No sé, o sea, sí se ve la diferencia, la neta Muchas, muchas felicidades, hermano no, hombre Muchas, gracias, que muchas gracias Están todos los... O sea, en todas las tiendas En todos los Oxxos En todos, todos, todos los, los Walmarts
1: En todos los Superamas En todos...
0: ¿Sabes si están en el Super Q? No sé si ubiques No, qué no es están el Super Q No Todavía no llega el Super Q ¿Sí sabes qué es el Super Q? Sí, claro, pues en el Querétaro ah, güey. <risa> sí, <claro> que sí. <risa> Qué orgullo, pues sí. Hermano, de verdad ah, te, También te lo tengo que decir Muchas gracias, de verdad Estoy en mi capítulo 15, te lo prometo me dan ganas de llorar güey, no sé en qué momento pasó esto, pero ayer mi hermano y yo nos emocionamos porque no lo creía güey, o sea, tener Alex, Alex Stretchy, a Alex Strechi, chinga tu madre, o sea, qué carajos güey, o sea, de verdad me, me llena de orgullo y sabes de qué me he dado cuenta de que las personas más chingonas o las que más veo para arriba, que más que más admiro son las más buena onda las más sencillas güey o sea Gracias. me parece muy increíble y te felicito neta Qué cabrón, muchas gracias por venir. Estuvo cabrón, hablamos de todo. Ahorita estoy imaginando unos clipsazos Perfecto. que se van a armar y de verdad muchas gracias por venir. Hombre, gracias a
1: ti, gracias por la invitación y pues güey, suscríbanse a sus canales, síganlo y todo el pedo, está bien verga. Porf. Yo por eso te empecé a seguir güey, porque dije como güey, es que lo que haces está bien perro. Sí me gustaba.
0: Te digo la verdad hermano, vi que me seguías en TikTok y dije güey, yo soy bien inseguro. Se equivocó, se le pasó güey, no pasa nada. Y luego veo en Insta y digo,
1: Sí, porque sí me es, gustó. Es, a es la de tus entrevistas y cómo te emocionas, todo. Sí. Pues <risa> es algo
0: que te, que, que te mantiene ahí como que quiero, quiero, quiero seguirlo viendo. No, muchas gracias, hermano. De verdad, esto es irreal para mí. Te agradezco qué plática tan chingona y admiro mucho y voy a aprender eso de ti, ser a toda madre. Yo me considero buena onda, pero ser a toda madre con sin sin, o sea, nada más porque sí o sea eso lo siento de ti no sé pero está muy chingón muchas gracias a ti. muchas, muchas gracias. gracias comenta si quieres no te suscribas pero comenta aquí si te identificaste si te identificaste con algo de lo que dijimos eso me llena un buen eh, Alex Stretchy pues o sea estos son estupidez, pero Alex Stretchy está... Así igual, ¿no? Alex Stretch en todas las redes. Sí, de todos lados. Allá, ¿no? Spotify, Lola Lola Club, que ahorita en el camión venía escuchando y la neta me gustó bastante. Ahí andamos, la ahí andamos. <risa> la neta. Bien gays, pero ahí andamos. <risa> que estén muy bien, un abrazote. Bye. Nos vemos. Quedó cabrón. Muchas gracias, hermano. No, bueno, gracias a ti.